0: Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être dans cette émission. On s'y retrouve, on parle de plein de choses. Bien entouré
1: ce soir avec Claude. Merci, bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, ça va bien toi C'était bien là, hein Ouais, c'était bien, t'as oh répondu. Ah non, ça a été préparé. <rire> tu vas bien Oui, oui. Bon, bah ravi que tu sois sur le plateau. Oh, C'est euh, gentil. Ben bah, voilà.
0: Joy, tu vas bien
2: Ça va, ça va bien. Tu,
0: tu peux éviter d'étaler tes pieds sur ma place, oh, ça serait gentil. Tu
2: commences déjà. On hein
3: serait très reconnaissant. <rire> Et papa, tu vas bien Ah oui, oui. Ah, oui, quand je vois... Franchement, les progrès du pasteur stagiaire dans sa présentation... Tout, je, sens, je sens que le stage, déjà rien que pour ça... ça il fait, hein. oh. euh, fait du bien,
0: Seigneur. Il devient simple, il devient clair, concis, oui. ça devient... comme besoin d'avoir 15 points dans ses présentations, donc c'est... Ça c'est encore travailler. mais
1: oui, hein. bah, à
2: travailler pour toi
1: aussi. Oui. Ah, mais moi j'ai 3 points. Merci Joe. Qui durent... Ah, un points de 45 minutes. Et tu vois que j'ai mis un petit petits B hein,
0: maintenant. Oui, en plus des points... En fait c'est une technique, c'est pour que ça nous paraisse... Moins lent, tu mets des lettres, c'est pour ça. C'est lui
3: qui essaye de noyer le poisson. Ouais. Donc,
2: le sujet, c'est comment faire un plan de prédication. Ou... Ah,
0: mais on pourrait. On l'a déjà abordé. En plus, j'ai déjà fait une émission
2: dessus. Ah, ouais.
0: on Au on tout début, bien, ouais. des premières émissions. Mais tiens, ça pourrait être sympa de nouveau de reparler de ça.
3: Ça a duré trois heures. On avait 50 points. Encore, il n'y avait pas Claude à l'époque.
0: <rire> en tout cas, ce soir, on est bien. On est bien ensemble. Vous le voyez, les amis. Sentez-vous à la maison. J'espère que vous êtes peut-être en chaussons. Vous êtes allés chez vous, en train de nous regarder. Il y en a qui sont en train de nous regarder pendant qu'ils font la cuisine. Il il y a plusieurs, oh. notamment des jeunes. Je salue euh, Talita qui m'écoute. Je salue Émilie qui m'écoute pendant qu'elle fait la cuisine. Il euh, y en a d'autres qui nous écoutent sur euh, la route, d'autres qui nous écoutent pendant qu'ils font leur sport. Je salue Priscilla qui nous écoute pendant son sport. En tout cas, voilà, on est ravis d'être ensemble. Et ce soir... Et je salue ma maman.
1: Elle te regarde ou pas euh, Non, mais je vais ai me regarder euh, du coup. Maman, je bah te demande salue. Demande-lui. Mais elle sait ce que c'est, YouTube Oh, 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 ouais, ouais. un euh, peu de attends, respect envers nos âgés qui mais se sont adaptés oh, à, <rire> <ça> à cette génération <rire> ça serait cohérent oh, qu'elle sache ouais. que ce c'est ah, j'espère
0: bon.
2: qu'elle n'écoute pas pour toi
0: bah oui non, <rire> on, on l'aime beaucoup en tout cas euh, <rire> ce soir on va parler de louange, donc je me suis dit tiens on va mettre des leaders de louanges autour de la table ça pourrait être intéressant on a un super invité également euh, qui va nous parler de ça c'est Samuel Olivier vous le connaissez mmh. mmh. l'éternel est mon berger ça c'est quand on le chante version Samuel ah, l'éternel est mon berger <rire> Samuel H, tous les mots, vos vous Ça serez dépend très du quel est Samuel, il va falloir ouais. choisir. Nous, Samuel Peter Schmitt. On
3: est à la frontière allemande. Ah, non, mais lui, on
0: le surnomme le hachoir dans le milieu de la louange, tu vois. Bon, en tout cas, on va parler de la louange tout à l'heure, des profondeurs de la louange. Amen. Avec un auteur-compositeur, justement, qui aime s'attacher au texte. Et pour commencer, on va parler aussi. Donc, c'est vraiment une émission vraiment plus vie chrétienne etc hein, si vous ne connaissez pas Dieu ben on va vraiment parler de nos expériences donc c'est très intéressant pour vous euh, on va parler de l'intimité avec Dieu et peut-être des secrets d'intimité euh, avec Dieu comment vous faites est-ce que vous avez des alors peut-être le mot technique c'est pas le mot le plus juste mais est-ce que vous avez des... des choses que vous préférez faire ou un ordre dans votre relation avec Dieu est-ce que vous priez d'abord vous lisez la Bible après je sais pas comment vous développez votre intimité avec Dieu ben, puisque la louange l'adoration c'est une question d'intimité avec Dieu aussi donc euh, commençons par là et je vais demander d'abord à Joy. Petit
4: piège, tu regardes. C'est une technique,
0: en <rire> fait. Je me suis, suis créé au poker, tu vois. Je me suis Joy <rire>
2: um, Alors, c'est sûr, on ne parle pas de, de technique, mais euh, après, moi, personnellement, j'ai vraiment besoin de, de m'isoler, en tout cas. Euh, bah, c'est un peu logique, en même temps, pour, pour l'intimité avec le Seigneur. Et... Euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup prendre le temps de prier avant de <rire> commencer à lire, parce que sinon, quand je commence à lire, ça peut vite, je peux assez vite me, me disperser. Et la prière, ça m'aide vraiment à me, à me concentrer pour ma lecture personnelle après.
0: Alors déjà, pour toi, c'est quoi être intime avec Dieu euh, Peut-être des gens qui connaissent pas Dieu, c'est bizarre, tu vois, être intime avec leur mari, ils comprennent, mais ouais, avec leur épouse, mais être intime avec Dieu, ça veut dire quoi
2: Ben, c'est pour moi, c'est euh, c'est tout un cheminement pour apprendre à le connaître, et, euh, et ça, personnellement, ça passe beaucoup euh, par la lecture de, de sa parole, puisque c'est, enfin, pour, pour ma part, vraiment euh, la première façon dont il se révèle, quoi. Ouais. Et, euh, et quand on veut être intime avec quelqu'un, faut apprendre à le connaître, et, et voilà, la, la parole de Dieu, c'est c'est la base.
0: Donc, voilà. d'abord, donc tu pries après, tu lis la Bible. Ça.
2: Bah, je prie. Oui, alors je prie. Je commence par intercéder pour des sujets divers et variés, mais je prépare mon cœur, on va dire, pour, que, euh, pour bah, demander simplement au Saint-Esprit de, de m'éclairer dans ce que je vais lire. Parce qu'en même temps, on peut parfois relire les mêmes passages plusieurs fois et en tirer carrément autre chose à chaque fois. Euh, donc, euh, vraiment, pour être attentive à ce que lui veut me, me révéler ce jour-là, quoi.
0: Ouais, ah ouais. ouais,
2: ouais.
0: Bah, moi, j'aime bien lire la Bible avant. Enfin, ouais. c'est une habitude, c'est parce que je suis plus... Euh, J'ai peut-être plus de... Au contraire, mes pensées, elles ont plus tendance à, à se disperser, si le, parce que je le fais le matin, donc si je me réveille le matin euh, et juste je parle comme ça... Euh, j'ai tendance à me disperser, tu vois, mais euh, au moins, si je lis un texte, ça m je m'appuie aussi. Là. Mais
2: comme dit, hein, c'est pas, euh, pas... Non, mais c'est bien,
4: dire pas... Non, mais
2: j'essaye de t'expliquer. <rire>
4: oh, Vas-y, donc, il n'y a pas je, de jugement. Hein, je prie
2: pour préparer mon cœur à la ah. lecture, euh, mais après, ça va pas être mon temps d'intercession, etc., avant de, de lire la parole de ah, Dieu. Ah,
1: attends, on a derrière aussi. Oui. Ah, euh, OK. D'accord. Okay. Oh. Claude Enfin, j'essaye. Oui, moi, euh, l'intimité avec Dieu... Euh, je, moi, j'aurais commencé par Dieu cherche un cœur. Mm. Dieu cherche un cœur. Ah, et, et ça, c'est le, ça, ça, le titre d'une prochaine prédication. C'est conseil. Qui paye la prestation. Je vous invite à écouter. Mais Dieu cherche un cœur. Et, et souvent, euh, c'est d'abord question de cœur. C'est d'abord question de cœur. Est-ce que mon cœur est là mm. Est-ce que mon cœur le veut Est-ce que mon cœur ? Est-ce que mon cœur est Est-ce est que je suis Est-ce que je suis là en fait est-ce que je suis là en ce moment aussi? Bah, ben là, oui. <rire>
2: Est-ce que je suis disposé? Est-ce que quoi je
1: suis disposé? Et souvent, ça prend plus de temps que, c est, c est, cette, cette préparation-là, elle, elle est nécessaire. Et, 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 et c'est vrai que moi, j'ai appris, j'ai appris d'abord à, à, à incliner mon cœur, à préparer mon cœur. Et, et ben, après. Alors, essayez d'être concret. Parce qu'il y a toutes les ampoètes. Alors, poètes, il y a plusieurs. écoutes mais il, y a les il y a, plus concrets. Mais oui, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui m'aident. L'une, l'une des choses qui m'aident, c'est la conscience de la présence de Dieu, mm -hmm. conscient que Dieu est là. Et c'est quelque chose pour moi qui a révolutionné ma vie, mon euh, intimité avec Dieu. C'est-à-dire, je, je suis je suis dans ma cuisine. Je j'en ai parlé une fois à l'église, et, et j'ai une chaise juste en face de moi. Alors je ne, je, ne, je, ne, je ne symbolise pas Dieu au-dessus de ces chaises, mais je suis conscient qu'il est dans cette cuisine quand j'y rentre. Du coup, quand j'y rentre, pour moi, ce, ce lieu devient un lieu euh, sain et, et, et particulier. Et je mm -hmm. ne, j'ai vraiment, euh, et, et des fois, j'ai même la crainte du lieu et du moment et de et de, et de l'espace. Donc, euh, quand mon cœur il est, quand quand je rentre dans ce lieu là. Pour moi, il y est, et la conscience de cette présence me fait que mon cœur s'incline. Et pour être plus concret, moi, j'aime commencer par, par, la, par, par, par louer adorer le Seigneur. Mmh. Voilà, je, mmh. je, je, vais, je vais chanter jusqu'à ce que je me mette à chanter, je vais chanter, je vais commencer à louer, je vais commencer à adorer, je vais commencer à le bénir, je vais chanter, et, et après, je, je, je continue tout le processus et après ça, c'est un temps où je vais, je vais régulièrement. Voilà, quand on loue, après il y a, y a des langues. C'est langues que le Seigneur nous a donné, qui nous mettent en lien, qui nous mettent en, en lien avec Lui. Donc euh, c'est quelque chose moi qui fait partie de mon de mon quotidien, les langues. Et, et moi finalement, pour moi, la parole elle vient, euh, elle vient au cœur du du. Mmh. du du de, de, de schmilblick et la prière euh, et, et la prière elle vient après toi c'est comme ça que tu qualifies ton intimité Pardon avec le Seigneur c'est ça non elle vient au cœur du, du saint schmilblick. <rire> ça. Du saint schmilblick. Et, la, et, et je finis par moi je finis par l'intercession voilà. oui, c'est fou ça comme on, on a des mais est-ce que c'est -ce est quoi un peu parce
0: que tu as dit par exemple la conscience de la présence de Dieu, ça a été pour toi un grand déclic, mmh. aussi dans le fait de, de, de développer cette intimité avec Dieu. Mmh. Tu as senti qu'il y avait des étapes dans ta vie spirituelle avec, euh, avec dans l'intimité Clairement. Donc, il y avait la conscience de la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses
1: La crainte de la présence de Dieu. Par exemple, je vais vous dire, moi, je... je, je ce moment-là est un moment... Vous voyez, ce lieu-là, ma cuisine, puisque ouais. je le fais dans ma cuisine, parce que je sais que Dieu y est. Alors, c'est humain, hein? C'est des mécaniques, des schémas que j'arrive pas à expliquer. Je vais, je vais le nettoyer. J'aime je je, je, que ce soit fait dans un endroit rangé. Mmh. J'aime que si, si le Seigneur soit là, qu'il trouve quand même que j'ai pas des pattes qui traînent au sol, quoi. Du, du, du pain partout. Et, et, et alors, j'ai appris à m'agenouiller dans ce lieu. Je ne m'habille alors je, je viens comme je suis, mais je sais que même ma tenue dans ce lieu, elle est importante. Ça, ça Tout ça a, mm -hmm. a favorisé réellement à m'asseoir dans, dans cette présence-là, avec des temps où tu, tu te lèves, avec des temps où des fois je m'agenouille avec des temps où je suis assis, mais avec des temps où réellement je sais qu'il est là, quoi. Mm -hmm. Il est là. Et cette conscience-là m'a aidé, parce que ça m'a aidé dans la crainte de ce moment, parce que du coup, ce moment n'est pas... C'est un, un, un moment de rencontre, c'est un moment d'intimité. Et, et, et c'est un moment, je sais, quand les enfants se lèvent, parce que je le fais très tôt le matin, quand il y a un qui se lève, maintenant, ils le savent, ils ont appris à venir, ils aiment à venir, ils viennent, ils vont rester là, mais ils vont rester calmes et silencieux. Ils savent que là... Et ils ont le droit de rentrer. Ils ont le droit de rentrer, oui, oui, si, si. Ah, non, faut, non. Il faut qu'ils le voient, il faut qu'ils le vivent et l'expérimentent. Oui. Ah, voilà. C'est bien de le dire. En tout cas, voilà
0: pour... Euh, ouais, parce que chez nous, euh, il fermait à clé, on devait aller aux toilettes et il dit ans. Voilà,
1: c'est ça. Tu vois. Le Seigneur était là, mais vous n'aviez pas accès. Oui, bah, c'est
0: Vous empêchez <rire> les autres de rentrer dans le royaume de Dieu. <rire> pas une parole comme ça pour les <rire> tu sadduceurs. Les
2: parisiens.
0: Non, mais...
3: Papa, comment tu le vis Après cette belle introduction, <rire> <rire> j'ai juste envie de ne rien dire.
1: Partage-nous tes secrets.
3: <rire> Alors, tout d'abord, je... Je crois qu'il y a différentes saisons. Oui, oui. Et puis, euh, ce qui peut être vrai pendant une saison va bah, évoluer pendant une autre. Je commençais souvent, euh, euh, comme Joanna, par des temps de prière. Et c'est vrai que ces temps de prière, euh, j'aime commencer par louer Dieu pour sa grandeur. Mmh. qu'il est. Est Avec cette conscience de sa présence. Moi, très souvent, lorsque je rentre dans ce qui est mon lieu secret, c'est ma salle de bain, euh, <rire> alors... Il n'y a pas de... La, la raison principale, c'est que j'ai un petit chauffage électrique. Elle est bien chauffé c'est ce que j'allais dire. C'est la raison principale. Non, Donc, non mais c'est pour vous dire, il n'y a rien de mystique là-dedans. Voilà, c'est le lieu où... Euh, mais euh, chaque fois que je rentre, je me souviens euh, ce que dit Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret. Mmh. Amen. Te le rendras. Et euh, cette conscience que Dieu est là dans le secret euh, et cette communion avec Lui, qui chez moi se traduit aussi euh, très souvent par des moments aussi émotionnellement intenses. Ah oui. Et il m'arrive de pleurer souvent, il m'arrive... Euh, alors... Bon, pas constamment, mais, mais c'est vraiment, il est là. C'est ça.
4: Mmh.
3: Il est là, aussi vrai que tu es là, aussi vrai que tu es là, je sais qu'il est là. Et lorsqu'il est là, euh, évidemment, même, même ce moment, eh bien, euh, change dans la manière de prier, dans la manière d'adorer. Euh, je vais intercéder plutôt à la fin. Mais pour moi, le moment le plus important, c'est celui où je l'élève. Et euh, ces temps derniers, ça fait quelques mois maintenant, j'ai plutôt commencé par lire la Bible et par appuyer mon temps de prière sur ce que la Bible Amen. déclare et que j'ai médité. Amen. Et euh, cela m'a ramené aussi à quelque chose que j'avais peut-être un peu laissé, c'est réapprendre des textes bibliques par un cœur. cœur parce que cela me permet, dans ma prière, d'alimenter ce moment de communion en me basant sur ce que dit l'Écriture. Et euh, cela, donne, ouais, cela donne aussi une, un élan qui est totalement différent. Ah
4: ouais.
3: J'ai ouais, cherché à imaginer des hommes comme Daniel, qui trois fois le jour entraient dans leur chambre pour prier. Je n'imagine pas euh, ces hommes-là dans, dans un rituel. Je les sens être dans une vraie communion avec Dieu. Je les sens être dans un moment sain, mis à part. Je les sens être dans un moment où ils reçoivent des directions de la part de Dieu. Amen. Je les sens être dans des moments où ils mènent un vrai combat spirituel lorsque leur vie est menacée ou lorsqu'il y a une pression pour qu'ils cèdent. Et ça, je... Je dis cela pour arriver à, 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 à une deuxième partie c'est que dans les temps les plus difficiles de ma vie les temps où on a connu Benjamin dans une situation désespérante en tout cas pour lui évidemment et pour nous aussi ou dans des temps où l'église était agressée le, le, mon lieu de prière devenait aussi mon lieu de ressourcement mon lieu de refuge mon lieu où je trouvais mon abri, mon lieu où j'étais, voilà, réconforté et euh, où parfois je rentrais abattu et je re ressortais la tête haute. Amen. Mm -hmm. Où je rentrais parfois angoissé avec des angoisses euh, qui m'empêchaient de respirer. Waouh. J'ai connu, et je l'ai connu souvent, des moments d'angoisse mais tels que même pour respirer c'était difficile. Et après le temps de prière, je ressortais, je pouvais à nouveau, je pouvais à nouveau euh, voilà, être je libre et puis voir les choses totalement différemment. Amen. Euh, quand je vois David, quand je vois ce, sa manière de s'approcher de Dieu, je me dis, ça nous appelle à de la profondeur. Mm -hmm. Et quand je vois parfois les gens prier en parlant à Dieu comme à un copain, sincèrement, ça me dérange. Ouais. ça me dérange parce que Dieu n'est Dieu, Dieu pas notre pote c'est après il n'y a pas de
0: méthode c'est-à-dire que chacun mais chacun, chacun a son vocabulaire comme... oui et puis chacun fait il mais... y en a qui aiment Thibault mais... il aime aller prier en forêt oui. par exemple dans son intimité ah bah oui, c'est en bah... forêt
1: c'est propre à chaque personne aussi bah, à chacun sûr. trouver ses moyens c'est chaque de... fois que je devais mais prier j ai, j ai, je devais aller en forêt ah, c'est ça, pas ça pas
3: mais, <rire> mais, mais ce que je veux dire quand même c'est que pour moi c'est devenu un moment dans lequel il y a de la solennité
2: alors que j'ai ça n'est oui, pas du bavardage. Alors
3: que je suis seul, oui. mais il y a de la solennité. Et, et, et... moi, je, je suis réellement dans la présence du Très-Haut. Mmh. Vas-y, Joy.
2: Merci. Je n'ai que...
3: pas dépassé votre temps. Non, non. non J'ai chronométré. Mais...
2: Moi, ce que je, je voulais dire, justement, dans, dans le temps que je prends avant de, de lire la parole de Dieu, comme je disais, ce n'est pas, pas un temps d'intercession. C'est justement ce temps pour euh, préparer mon cœur, pour. Euh, pour, pour réaliser justement que, que Dieu est là, etc. Et j'aime beaucoup commencer par des temps de reconnaissance, commencer par, par lui Amen. dire merci, et j'aime considérer euh, toujours l'œuvre aussi de la croix, parce que je trouve que ça nous ramène toujours... Euh, enfin, ça me ramène à ma place, en fait, qui est juste... Euh, la place que j'ai besoin de sa grâce euh, encore euh, pour mm -hmm. cette journée-là et que euh, moi j'aime beaucoup aussi dans ce au début de ce moment de prière euh, me souvenir de ce qu'il a fait. Amen. Pour euh, je trouve que ça nous dispose bien pour 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 la suite et après <rire> merci Claude <rire> et après de la même manière moi j'aime me plonger dans la Bible et pouvoir m'appuyer sur sur des pour l'intercession s'appuyer sur oui. des versets c'est des armes euh, carrément. Euh,
1: L'épée de la parole. Voilà. Et Mais toi,
3: pour Dénier moi, ce Mille. sont aussi des moments de, 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 de révélation. Ouais. Et des moments où Dieu m'a donné des, des directives. Et où je savais... C'est ça. Voilà ce qu'il faut faire. Mm. Je sortais... Parfois, je disais à ma femme, maintenant, je sais ce qu'il faut faire.
1: Omelette et bacon. <rire> <rire> non, ce serait une blague. Pardon, pas... Un café. <rire>
3: J'espère que ta solennité euh, pendant ces temps n'est plus. Pardon. Ah, mais mais, mais c'est vrai ouais. que moi, par exemple,
0: j'ai besoin d'une... Tu parlais avant de... Du chauffage. Du de... rituel, etc. Moins <rire> de chauffage. Mais je dois dire que la routine, elle est... Pour moi, c'est important. Parce que sinon, j'ai du mal à... J'ai du mal à rester dans un, dans un cadre strict s'il n'y a pas une routine, une habitude, une hmm. bonne habitude, en fait, une saine habitude. Ouais, je sais pas de... si le terme routine est bon. Ben si, tu peux avoir de bonnes routines, bien sûr. Bonnes oh habitudes, oui. Ben, C'est des synonymes aussi, si tu prends la définition. Tu mais tu as le droit bon, de. Est de un un dévoilé. Dévoilé. <rire> non non de bonnes routines. Je pense qu'il y a des bonnes routines aussi. C'est de d'avoir ces d'avoir bons réflexes. Mais je te vois, Samuel. Mais tu parler. fais comment Tu fais quoi du coup Moi, je veux me lever plus tôt le matin aussi, euh, plutôt que les autres. -dire mettre, le cas mettre le feu. Oh. Mettre le feu. Voilà, le fais sur l'autel, c'est spirituel mais d'accord. Ah, non non non, non c'est ce le poêle à mieux. bois. Je mets le poêle à bois et, euh, et ensuite euh, vraiment je, suis, je me fais mon café et là je prends du temps à chercher chercher Dieu dans la dans la Bible en fait. Je dois dire que le moi en ce mmh. moment je commence avec euh, la Bible ça me fait vraiment du bien mmh. la dimension de la méditation de la Bible, elle me... peu importe le texte que je lis, alors j'aime beaucoup reméditer tous les psaumes en ce moment ou les proverbes, mais je lis un texte par exemple en ce moment de nombre, mais même les textes de nombre, les méditer, ça... je trouve ça édifie la foi en fait, ça te pousse à chercher Dieu. Euh, la Bible elle a, elle a un autre goût quand tu es vraiment dans la méditation, même dans ton intimité avec Dieu. Et donc, euh, donc moi j'aime euh, faire comme ça, j'aime le chercher ensuite euh, en le louant surtout. Après, je dois dire que je pense qu'il y a des saisons aussi de... de... Moi, j'ai vécu des temps extrêmement forts dans mon intimité avec Dieu, seul à seul avec Dieu, où tu parles émotionnellement, etc. Aujourd'hui, personnellement, moi, je ne suis plus dans une saison comme ça. Je ne vis pas des temps forts intention... euh, émotionnellement comme ça. Mais bah des temps. Euh... prier pour toi. Non mais... non, mais des temps, des temps. franchement, des temps, des expériences, je ne les ai pas racontées du haut de l'estrade, parce que c'était des expériences particulières, ah, mais, mais notamment ouais. en Angleterre, notamment euh, euh, quand j'étais seul en Suisse. Ne <rire> juge pas trop vite. Ah, tu ah, ne devrais ah, pas... Oui, non, j'entends tes pensées. Mais
1: On dans le prophétique, s'il vous plaît. Je vous du
0: bruit. Tu n'aurais pas envie qu'on les expose. Là. <rire> mais euh, mais je, je pense en tout cas que, même quand j'étais euh, d'autres moments, en Suisse, etc., mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ça, en fait. Je pense que c'est ce qui est important aussi pour les, pour les, pour les, pour les gens d'entendre. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'as es... que pas une plus grande intimité si émotionnellement, tu ressens euh, énormément de choses. Et là où, des fois, euh, c'est une saison, mm -hmm. c'est une marche par la foi aussi. Hein. Et il y a des fois où tu
2: en as besoin. Et il y a des de fois où tu en as besoin, oui, bien sûr. Après, moi, je trouve que quand tu médites la parole de Dieu, il ne s'agit pas de de sensations comme tu dis mais tu enfin tu sens quand même que ton âme elle est euh, ah elle oui? est élevée et qu'elle est nourrie quand tu quand tu te plonges vraiment dans dans la parole de Dieu alors c'est pas t'es pas t'es pas forcément ému euh, etc mais je sais pas comment expliquer intérieurement tu sens que t'es fortifié quoi ouais c'est de la nourriture ouais. quoi tu sens que ça te fait du bien ouais. Ouais. ouais,
1: non mais je suis d'accord. Tu, tu en retires des forces, de vraies mmh. forces. Et ça mais vous je... prend combien de... Bon, je me permets, de hein, poser une question. Mais mmh. vous le définissez... On ne le définit pas en temps, hein, puisque le temps... Mais on est quand même lié au temps, on n'a que 24 heures. Mmh. Mmh. Comment, vous, comment vous... En termes de temps, euh, vous, vous, vous arrivez à, 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 à... trouver ce temps, à donner ce temps, à, Moi... à être dans, dans ce... Ne pas limiter par le ouais, temps
0: ça c'est compliqué quand même, je trouve, le matin. Mais euh, moi, pour moi, j'en prends, j'en prends pas assez. J'aimerais en prendre encore, j'aimerais vraiment en prendre plus. Les difficultés, c'est les difficultés aussi des euh, des, Saison de des saisons où, euh, où des fois le matin, quand tu t'es été réveillé trois fois, ça pique quand même. Mais euh, mais j'essaie toujours trouver euh, trouver des parades. Alors tu vois, si vraiment le matin c'est compliqué, c'est trouver un autre moment. Je, je... En fait, pour moi, c'est t'as besoin de manger le matin. Tu vois, ouais. as besoin de prendre ouais. un bon repas dans ta journée, elle commence dans ta journée et, et si tu peux pas le prendre matin, bah, débrouille-toi pour prendre un autre moment.
2: Mais moi j'avoue que, pardon, j'avoue oh, que bon, ça bon. fait longtemps que j'ai plus pu avoir un temps où je sais que ça peut durer aussi longtemps que ça doit durer, je vais pas être coupée. J'ai toujours un peu ce petit stress de. Il y en a une oui, qui va se arrive. réveiller, ou il faut que j'aille à l'école la chercher, ou euh, les emmener. Toi, tu dis que, que
0: tu te lèves. Parce que t'en as
1: quatre, toi aussi. Tu te lèves,
0: à quel, tu te lèves combien de temps Très tôt.
1: Je me levais, je me levais, je me levais tôt. Euh, en ce moment, euh, beaucoup moins. Je, mais, mais, mais mon corps a gardé le, le rythme quand je dis. Des... En ce moment, je me lève 6 heures », mais je me levais tôt. Et des fois, quand j'avais pas le temps, c'était la nuit, quoi. Je devais. Mmh. Je, tu, tu as besoin de. En fait, as besoin d'être dans un.
2: Un cocon tranquille. Quoi.
1: Il n'y a pas d'après, en fait. C'est ça. Ce ça, Et ce qui. Parce que quand tu es dans la. C'est peut-être pour encourager ceux qui nous écoutent. C'est pas. Comme le, le pasteur Sam le disait, c'est pas, pas un culte. Ce n'est pas, pas long. Quand tu es dans, 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 dans cette communion avec Dieu, euh, alors, tu es. passe si à l'aise, en fait. Vrai. C'est vrai. vraiment. T'es bien. Tu ne, tu ne te poses ton, quand ton esprit est là et que Dieu est là, t es, t es vraiment et, et ça ça me faisait. C'est pas une de question bien. de
0: quantifier. Euh, tu, tu vois, tu peux tu, tu peux passer un temps à discuter vie, avec ta dur. femme et, et, et ça, pendant une vrai. heure, et c'est très long. Et des fois dix minutes où tu te dis mince, on a bien échangé. Euh, C'était vraiment.
3: Mais mais euh, quand tu es vraiment dans la communion, tu n'as pas envie d'en sortir. C'est ça, ça, envie ça. ça. Et Je pense que beaucoup de beaucoup de chrétiens. Sont, doivent être encouragés dans ce sens-là. Parce que, pour certains, c'est presque une tâche à accomplir quotidiennement pour oui. faire à Dieu. Alors que c'est l'inverse.
4: Oui. C'est un privilège
3: que Dieu nous fait de pouvoir le rencontrer. Amen. Et quand tu es rentrer dans cette présence mmh, c'est ça à ce moment-là le temps passe
1: tellement, tellement
2: et tu frustré d'être obligé de d'en je... sortir quoi
1: et c'est ce qui nous comme ça que des fois bon j'ai fait ça à un moment donné mais après tu peux plus parce que tu tu, tu, tu vis plus en plus tu un patron voilà <rire> Donc, il faut quand même euh, rendre des comptes. Mais pendant longtemps, juste pour ce temps-là, je, je me levais la nuit, quoi, pour, pour avoir ce ouais. temps.
2: T'as personne, quoi, t'es tranquille. Alors, ah
1: non, là, tu, tu... alors moi, moi, moi je,
3: je vais pas programmer euh, un réveil la nuit. Mm -hmm. Mais si je me réveille la nuit, alors, très souvent, je vais rester debout pour prier. Et puis ouais. là, ça peut prendre une heure... Une heure et demie, mmh.
4: jusqu'au petit matin.
3: Mais parce que, parce que je suis réveillé Non, alors j'aime bien me réveiller vers deux heures, si c'est le cas. Pour que je sais, pour que pour, j'ai l'assurance... Dormir, retourner <rire> sous la couette. Ouais, ouais.
0: Alors que, alors que ouais, moi, bah, que ce soit pour prier ou même le petit, si je suis réveillé la nuit, ah, tu peux être sûr que je ne dors plus jusqu'au matin. Alors moi,
3: au bout d'une heure, une heure et demie, je sens maintenant, le sommeil revient, je vais dormir. Mais j'ai eu un bon moment. Mmh. Wow. Et le matin, le matin, entre lire l'écriture et puis prier... Pff, une ah
1: heure, oui. c'est vieux. Moi, il y, pas y pas avait un moment... Triste. Je ne sais
3: pas si vous vous rappelez Bertrand qui avait mis en place
0: une, euh, comment on a ça, un truc de prière euh, ouais ouais. 24 ça, ouais. heures sur 24, etc. Mmh. Et moi, je prenais, le jeudi matin, j'étais au lycée, je prenais le créneau de 4 à 5 heures du mat, ou 5 à 6, je sais plus, un truc comme ça, du mat, et c'était pile sur la période où c'était le lever du soleil. Mmh. Ah. Donc, tous les matins, tu priais, tu commençais dans la nuit, tu mmh. terminais dans le jour, c'était magnifique. Waouh
1: Mais il faisait ça 20, 24 heures Oui, c'était... Un, un, un roulement, quoi. Il essayait, ouais.
2: <rire> Weber, il a wow. continué.
1: <rire> Mais... Euh...
3: Je pense que, que c'est important d'encourager les frères et sœurs à découvrir ça. que c'est beau. Mais que tout est lié euh, aussi. Tu parce vois, que, parce as que, que dans la dimension la tradition, de la louange, de
0: lire la Bible, <coughs> tout, tous ces éléments sont liés faut, pour être dans l'intrigue. Il faut, la faut la quand même
3: comprendre que euh, dans, dans certaines églises traditionnelles, lorsque quelqu'un allait se confesser et qu'il faisait une faute, on. La on punition, on lui, quoi. C'était presque une punition. On lui disait tu fais 10 Notre Père ou 15 Notre Père. Mmh je ne sais pas si vous vous rendez compte, mmh. on a transformé la prière...
0: Bon, au moins, il les connaissait par cœur.
3: ...en, en, en, en <rire> une punition. Alors, évidemment, ça ne va pas être dit comme ça, mais, mais c'était, pour celui qui le faisait, c'était une punition. Ça. Alors que non, non, c'est quelque chose de... C'est une grâce.
0: Alors, juste avant de passer à la suite, euh, grand-père, comment il vivait l'intimité
3: avec Dieu Quand il était petit Alors, lui ne nous aurait jamais par parlé de, de, de temps. Hum mmh. mmh. Lui, dès qu'il avait un moment, tu le voyais dans sa Bible, euh, tu le, il, il, il louait en langue constamment, il, il est dans sa tête, je pense qu'il était tout le temps en communion avec le Seigneur.
0: C'est ça, tu n'avais euh, pas le sentiment qu'il non, était...
3: Non, non, lui, lui ouais, il mais... l'aurait jamais dit, non mais il faut que tu le fasses de 7h à 7h, non, non.
2: Mais je t'ai déjà entendu raconter que souvent, le, le matin, matin, tu le voyais à genoux le devant le, le canapé
3: moi je me souviens, j'essayais le matin de le faire pendant un temps, j'étais encore à peu, Peugeot, je crois que c'était, je, je me mettais, tu vois, je voulais me lever avant, et à 4 heures j'allais prier sur le, le, le tapis, et bon un jour ma femme est venue me réveiller, parce que j'étais à genoux avec le derrière en l'air. Elle me disait, tu sais, au lit, tu seras mieux <rire> parce que pour, et... pour dormir. Dans... Donc, donc là aussi, le tapis, on s'impose pas la bonne pas... religion. C'est ça. Non. <rire> on s'impose aussi parfois. On s'impose et... parfois des règles, mais on se rend compte que il, il faut vraiment qu'on puisse le vivre. Il n'y a, 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 a pas de tac, que... il n'y a pas de méthode. Et même plus qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas un dieu qui se fâche parce que j'ai pas eu, parce que je, ça s'est pas fait aujourd'hui. On est dans une communion, mais, oui. mais On après est dans le, une relation. Le,
2: le risque, si tu, en tout cas, si tu n'instaures pas une espèce de
3: discipline,
1: ça
2: peut vite s'étioler quand même. Et euh, ouais. et, 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 tu, et après le, le chemin, il ouais, est routine, un peu plus difficile à refaire.
1: Parce que notre cher n'aime pas prier. Ouais. Il n'y a pas un jour, je me suis levé. Et mon corps m'a dit ah Claude vas-y va non donc la chair n'aime pas prier
4: la chair n'a pas
1: l'habitude de prier la chair nous inter la, la chair n'a pas le, le comment dire la mémoire de la prière elle a la mémoire de beaucoup de choses <rire> mais mé... c'est incroyable mm -hmm. comment chaque jour c'est une décision c'est c'est une c'est un, un, une décision. Un, ouais. de, je vais prier.
2: Jusqu'à ce que tu y, y sois.
1: Mais, et je, je l'aborde parce que je leur discute oui, oui, oui. quand même avec pas mal de
0: personnes, c'est pour... Euh, je qu'il y a des situations aussi où ça devient physiquement compliqué. Euh, je bien. parle notamment mmh. des gens qui ont des, des difficultés psychiques, son, qui, son, qui sont sous médicaments, où ça devient compliqué de se concentrer pour lire la Bible ou ne serait-ce que pour prier, parce mmh. qu'ils sont latés, etc. Mmh, mmh. Et moi, je dis toujours à ces gens-là euh, mais ne vous culpabilisez pas de quelque chose que Dieu ne vous exige pas il euh, y a aussi la force que Dieu va vous donner pour aujourd'hui, et je leur dis toujours, mais avec la force que Dieu vous donne aujourd'hui, faites, si aujourd'hui tu as, euh, as 3% d'énergie, tu fais avec ces 3%, euh, ne serait-ce que peut-être c'est dire à quelqu'un, écoute, est-ce que tu peux me lire la Bible Moi, souvent, quand j'étais malade, j'ai demandé à des personnes de me lire la Bible, parce que j'arrivais pas, et puis si tu as 20%, bah là, tu peux, tu peux peut-être prendre 10 minutes où possible. tu pries, mais c'est de pas se culpabiliser parce que parce que sinon euh, je, à l'époque moi je le conscientisais comme ça bah, ah ben ah ben si je ne prie pas tel jour euh, ah ben bah, ça y est aujourd'hui ça va être une mauvaise journée
4: euh, aujourd'hui ça va ça, être et c'est là où c'est pas bon c est, c est
2: fou. mais il en, après il n'empêche... Quand vraiment tu arrives à avoir du, du temps de qualité avec le Seigneur le, le matin, est, ta journée elle, est, elle commence bien. Tu oui. es dans une bonne disposition de cœur quand tu commences dans le rush, etc. Quand les
1: enfants sont debout, t'es moins agressif, moi je trouve.
2: Ouais.
1: Ils trouvent le plus moins. doux, le plus doux de vrai. Claude, c'est <rire> le matin là, entre, entre 7 et 7h20. En fait, il faudrait <rire> que nous on vienne chez toi entre 7 et 7h20. Maintenant, <rire> ah
3: pour revenir à ce que Claude disait. Alors toi, tu le vis comme ça C'est-à-dire, euh, euh, c'est ce, un vrai combat, le... mais oui, mais oui. la chair. La... Ouais, Mais je pense aussi qu'il y a des saisons, tu vois. Euh, la même... Moi, ça fait... Bon, ça fait longtemps maintenant. Mais matin, je me lève tôt, je mmh. prends un café. Et puis ensuite, je dis à Dominique, je monte et elle sait. Mais je me réjouis d'y aller. Mmh. Franchement, c'est pas... J'ai connu des moments où il y avait une lutte. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quelle grâce. Mais... mais, mais, mais... Je le vis comme une grâce, grâce. mais aujourd'hui je me réjouis d'y aller, et puis... Euh... Il entend une voix, viens, viens <rire> Il m'a avec des comme mais ça. Il de que... lumière comme ça. Il y a
2: C'est que par exemple... Vous
1: savez ce
4: que je veux dire, dire. Non, 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 Il m'a contaminé
3: Je vais me lever de cette salle. qu'il n'est
2: pas bon On n'est pas au banc. On est à une table. J'étais en train de changer de sujet pour te... Oui mais moi
0: j'aimerais passer au prochain sujet mais vous revenez dessus. C'est tellement beau.
4: Le
2: suivant est beau. Parce que moi je sais que j'ai une période maintenant je le dis. Où c'est vrai que quand t'es jeune, maman, en tout cas, et que t'es réveillée toutes les heures, toutes les deux heures la nuit, honnêtement, c'est difficile, en tout cas le matin. Bien et dans sûr. la journée, tu cours, etc. Donc, je me culpabilisais pas. Euh, et je prenais le oh. temps que je pouvais. Mais après, ça, ça peut aussi être un petit piège où tout d'un coup. Euh, tes enfants dorment quand même plus, mais ton rythme, ah il ne ben tu... reprend pas forcément. Et c'est en ça que je dis qu'il faut quand même vraiment euh, je suis en avoir l'intention. Le parler
1: en langue nous aide beaucoup, sincèrement. Oui. On n'a pas évoqué, j'ouvre une petite parenthèse. Non, mais vous, on, vous 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 va, on va vous vous faire une lecture biblique aussi. <rire> on peut, on va peut mais nous ne, savons, la Bible dit, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même vient au secours de nos et faiblesses. Oui, c est c est ça. Ça. Et, et des fois, je trouve que c'est très, très peu utilisé par les chrétiens. Mm. Et, et Juste parler en langue, même avant ce temps-là, même avant de lire la Bible, même avant de, même ça juste pour se réveiller, mmh. ça, 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 je trouve que ça, c'est, du préchauffage, quoi. Ouais. Ça, ça, crée une.
3: <coughs> Maintenant, une... on peut aussi avoir des moments d'intimité. Tu vois, tu es en route, tu as un moment d'intimité. Par contre. <rire> Par contre, <rire> écoute bien, écoute bien. C'est important. Écoute. Apprends. Listen, voilà. Listen please. On entend, on écoute, Listen, please. Oui, on a compris, vas-y. Beaucoup de, beaucoup de personnes me disent « Ah, mais frère, moi, je fais ça pendant que je vais euh, au travail. » Je crois que le fait de prendre un temps à part montre aussi l'importance que nous donnons au temps que nous prenons. Alors oui, Il y a Dieu beaucoup quoi. de chrétiens qui essayent d'adapter ce temps de prière à leur, à leur réalité. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça leur demande de sacrifice. bon Je suis quand même assis dans la voiture, le seul sacrifice c'est de ne pas mettre européen. Euh, donc euh, voilà, je laisse, mmh. et puis Seigneur, tu bénis cette journée. Que... Ça, ce n'est pas le temps de communion.
0: Oui, quand tu pries sous la douche, c'est comme si tu dis à quelqu'un bah, écoute, viens, on se parle, bah, quand je suis sous la douche, tu... C est, c est, c est, c est...
3: Non, oui.
0: ça t'arrive de faire ça non, non, ça t'arrive jamais.
3: Non, non.
0: non, mais je, je comprends c'est ce... Matt, Matt Marvin qui donnait cet exemple un jour. Ouais, et que je le euh, très pertinent.
3: c'est bien, bien.
2: Mais
0: je viens de préciser ma pensée. Mais mais, mais, mais c'est bien, elle est, elle est bien ta pensée,
2: Papa. Tu, je sais que tu veux passer non, à la oui, suite. Non, mais, mais... <rire> je
0: veux. Non, je vais, Non, maintenant c'est fini. On passe <rire> à la je suite.
2: Non, que... non. Ma fille, non, elle commence à venir comme le matin.
0: Non, mais, <rire> <Je vais y rire> et vous allez <rire> frustrer Samuel-Olivier, qui non. est venu non, qui nous attend. Tu m'expliqueras comment as fait pour que tes
2: enfants, ils rentrent sans parler. Parce que moi, elle vient et puis elle me, elle, elle elle, elle me parle. Non. <rire> mais Adam,
0: Adam moi, je l'ai grondé une ou deux fois. Et puis, j'ai dit, là, maintenant, on prie. Et des fois, ça m'est arrivé. Il se met à côté. Bon, non, mais en ce moment, il dort, donc c'est bien. C'est déjà arrivé, des fois, il se met à côté. Il prie aussi pour ses enfants enfants se mettent à côté. Mais je suis un peu embêté en ce moment.
2: Il faut à se taire. En ce mais moment,
0: euh, Adam il prie pour qu'on n'aille pas, qu pas au ciel parce qu'il ne veut pas mourir. <rire> Et ça m'embête. j'arrive pas à dire amen à la fin de sa phrase. Donc bon, euh, mais non, en euh, même, même ouais. temps, il a raison de ne pas vouloir
3: mourir. Oui, pas moi, mais, oui mais moi je enfin, Trois ans, ans. Euh, Est-ce qu'on pourrait laisser Samuel Olivier? Insupportable. <rire> insupportable <rire> là, tu prolonges avec non. des... Non,
0: mais tu as dit quelque chose d'important aussi, c'est que l'intimité avec Dieu, ce n'est pas juste... Une question d'un moment dans la journée. Non. C'est une communion tout au long de la journée. Amen. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au prochain sujet. On est très heureux, chers amis, d'accueillir Samuel Olivier avec nous pour parler de la louange. Salut Sam. Salut. Ça va Vous allez bien Ben bah, écoute, euh, bien, on, alors, on est un peu plus fatigué qu'au début, là, du vu de la discussion, mais euh, ça va. C'était très intéressant, en tout cas. Ouais, tu, tu passes comment C'est comment ton intimité avec Dieu Toi, tu prends du temps le matin Tu fais quoi
5: euh, j'essaie de... ouais enfin Comme tu disais tout à l'heure, je trouve que je devrais euh, en passer plus. En tout cas, j'aimerais. Puis après, il y a les, les contingences de la vie euh, familiale, professionnelle, euh, le service à l'église, etc. Euh, et puis, mon petit bonhomme de 5 ans et demi aussi, pareil, qui est qui est assez interventionniste dans ce moment-là. <rire> <rire> euh, ah, je mais j'essaie d'avoir un temps, en tout cas, chaque jour, où je peux passer du temps à lire la Bible et puis à voilà, passer du temps avec Dieu. Et après... Euh, euh, j'étais touché tout à l'heure aussi quand vous parliez de, 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 comment, de la communion avec Dieu, de, de votre grand-père. Euh, ça m'a rappelé un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup un, impacté quand j'étais jeune adulte, qui s'appelait Pratiquer la présence de Dieu. Et c'était un, un, frère Laurent, je crois, il s'appelait le gars qui avait écrit ça. C'était un moine, en fait. Donc, c'est un, un bouquin qui a déjà plusieurs centaines d'années. Un soldat qui était devenu moine. Et c'est un, un livre qui racontait les discussions qu'il avait avec un autre moine, en fait, de, de là où il était. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que du coup, il avait développé cette, euh, cette conscience dont parlait Claude tout à l'heure de, de, du fait que Dieu était présent, mmh. mais dans tous les aspects de sa vie. Mmh. Et donc, il disait, par exemple, là, je dois éplucher des patates, mais du coup, je vais éplucher des patates, mais plus profondément dans mon esprit, en fait, je suis en communion avec Dieu. Et en même temps que j'épluche les patates, je suis en train de dire « Seigneur, c'est pour toi que j'épluche les patates et tu es présent et je veux le faire de la meilleure manière qui soit parce que tu es là ». Et donc, du coup, il essayait vraiment de pratiquer cette communion incessante avec Dieu dans tous les aspects de sa vie. Alors comme, dans, comme il était des moines, il avait aussi des, des aspects dans la vie monastique où il y avait des moments plus spécifiques qui étaient mis à part en fait, pour euh, rencontrer Dieu. Mais en fait, dans toutes les activités en fait, euh, les plus concrètes, euh, aujourd'hui, ce serait pour moi de, voilà, de m'occuper de la maison, de m'occuper de mon fils, de, de passer du temps avec des amis, euh, qu'ils soient croyants ou non. Le fait d'avoir cette conscience en fait, de la présence de Dieu extérieure et intérieure, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé en fait, cette année, euh, était en, au début de l'année 2022, le Seigneur m'a dit euh, pratique en fait l'union avec moi et du coup j'avais lu des, des textes qui parlaient de ça dans la Bible mais je savais pas concrètement trop euh, quoi faire avec ça et en fait c'était juste euh, d'avoir quelques secondes en fait où tout à coup je m'arrête dans ce que je suis en train de faire et je réalise que le, bah, Christ est en moi en fait mmh. euh, que l'esprit de Dieu et mon esprit sont un, ça veut dire que s'ils sont un il y a, y a un endroit où on sait plus où est-ce que il y en a un qui commence et où est-ce que l'autre s'arrête un peu, quoi. Et de dire, mais c'est quand même la, la chose la plus dingue du monde, de dire je suis un avec Dieu. Il y a mmh. quelque chose en moi qui est uni à Dieu. Et en fait, toute ma vie est comme ça. c'est pas juste... Euh, même s'il y a des moments spécifiques où on va dans le secret et on rencontre notre Père Céleste, il y a cette union à l'intérieur qui, qui fait que je suis euh, euh, inclus, en fait, dans l'amour de Dieu, en fait, euh, à, à chaque instant, à chaque seconde, à chaque respiration. Et euh, donc, du coup, c'est un peu un aller-retour entre des moments euh, que je sais qu'ils soient plus habituel et plus régulier dans la journée, euh, comme tu disais, j'ai, enfin moi j'ai faim en fait si je si je lis pas la Bible régulièrement, si j'ai pas ce temps à part avec Dieu euh, au quotidien, au bout d'un jour ou deux je suis en, en voilà, je sens qu'il y a un truc qui manque et j'ai besoin de voilà de, de ce moment où tout à coup tout s'apaise à l'intérieur et où je, je suis dans dans la présence de mon Père céleste et puis après, bah, le reste de la vie aussi, j'essaie que ce soit pas juste des moments à part, mais qu'ils soient séparés du reste de la vie, mais que voilà, la vie quotidienne euh, dans tous ses aspects, en fait, d'être conscient que Dieu est présent. Dans la maison de mon grand père, il y avait une, une petite euh, plaque, vous savez les petits écriteaux en bois, la pyrogravé avec un verset et mmh. tout ça. Et là, il y en, a, il y en avait un, c'était pas un verset, mais mais le, le panneau il disait Jésus est présent dans cette maison. Euh, il est l'auditeur silencieux de chaque conversation. Il est l'autre de chaque mmh. repas. Un truc comme ça. Et, euh, et j'aimais bien ce côté, justement, mais en fait, dans tous les aspects de notre vie, même les plus, euh, les plus Simple. simples et, et les plus quotidiens, en fait, Jésus est là. Il mmh. est présent avec nous. Et du coup, ça change tout en mmh. toute l'atmosphère, en fait. Aussi. Mmh. Amen. Okay. Merci, Sam. C'était intéressant, hein Hum. Ah ah mais ça valait le
3: coup de lui laisser. Je pense que tu es d'accord avec, 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 avec moi, du coup, puisque je peux pas <rire> Ah oui, ah oui je suis, suis d'accord avec toi. Mais, ah oui, non, 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 <rire> moi, je ne vais pas me fâcher. Mais, mais, attends, entre, Samuel, entre Samuel, on ne peut pas avoir de discorde. Mais je pense que dans une société où le stress
4: mmh. est
3: constant, on ne sait plus méditer. Mmh. Et les temps de méditation sont aussi importants, pour, même pour notre santé. Bah, s'arrêter, ouais. savoir s'arrêter. C'est très important s'arrêter. Aujourd'hui, t'as des applications. T'as ils ont dû développer des applications. J'étais ouais, en train de parler de la méditation. Oui, mais on t'écoute, mais j'aimerais t'écoute. Non, mais on t'écoute, mais j'aimerais Samuel, tu faut, faut, arriver à faire une émission avec euh, un animateur. Avec un animateur. Pour arriver <rire> à
0: faire une animation avec quelqu'un qui anime
5: et qui n'est pas toi, c'est vrai. Si vous faites une série de télé-réalité sur votre famille, moi je vais regarder tout ça. Non. Hein. non, non, je ne crois bah,
3: pas. Non, mais... Je ne crois pas que tu voudras vraiment... Si on y rajoute la mer, tu ne seras pas déçu du voyage.
0: Hein. Sam, Sam, alors toi tu es auteur, chanteur, es. Mais, euh, compositeur, mais surtout tu es adorateur. Et c'était pour ça que j'aurais je veux vraiment aborder la question de la louange avec toi. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux me donner une définition à, 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 Dans ton sens, c'est quoi la louange Il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont rien compris de ce qu'on qu a partagé tout à l'heure, mais qu qu'est-ce qu que tu pourrais expliquer C'est quoi la louange dans ta définition
5: Alors, euh, une définition que j'aime beaucoup, euh, que je n'ai pas beaucoup euh, forcément retrouvée, mais que j'aime bien, qui est une bonne, une bonne explication, je trouve, et qui est assez large. Je dirais que la louange, en fait, c'est l'art d'aimer Dieu. Euh, Jésus, en fait, il y a quelqu'un qui va venir le voir, qui va lui dire c'est quoi les, le commandement le plus important de, de toute la Torah, etc. Et Jésus, il va donner la même réponse que ce que les, les rabbins juifs donnent depuis des siècles. Il va dire le commandement le plus important, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ta, ton cœur et de toute ta pensée, il va ajouter. Et, euh, et du coup, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais Jésus, il l'actualise aussi pour, le, pour notre période et pour le Nouveau Testament en disant le plus important dans la vie, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et donc la louange, pour moi, bah, c'est de chercher à mettre en pratique ce verset. Comment on fait Amen, pour oui. aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée hum. Après, la Bible, elle va nous donner des, des éléments en fait pour ça, par exemple, un verset en fait qui est assez clair, c'est dans Hébreu au chapitre 13 et au verset 15, euh, où l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit euh, « Par Jésus offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom ». Et euh, on voit dans ce verset que la louange, c'est quelque chose de très relié à ce qu'on va exprimer avec notre bouche. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre un temps de louange dans le silence ou dans une activité autre, mais la, la place de la parole est vraiment importante. Mmh. Euh, si je devais prendre une métaphore, euh, une image pour ça, je dirais euh, quand je vais voir mon épouse et que je lui dis ma chérie, mais qu'est-ce que tu es belle et waouh cette coiffure, elle te met tellement en valeur et mais as du maquillage mais je m'en étais même pas rendu compte parce que tu es tellement éclatante au, na au naturel et ben là en ouais. fait je suis en train de faire de la louange envers mon épouse. Euh, c'est j'exprime en fait avec ma bouche l'affection et l'admiration et l'appréciation en fait que j'ai de sa personne. Et quand on s'approche de Dieu, c'est pareil. Toutes les fois, en fait, où on s'approche de Dieu et on commence à dire qui il est dans nos vies, les bienfaits qu'il euh, qu qu a envers nous, toutes les bonnes choses en fait qu'il accomplit, mmh. les, les, les bonnes choses qui sont dans sa nature. Mmh. En fait, quand on commence à le déclarer, bah, c'est ça la louange en fait. Mmh. Et ce qui est beau, c'est que c'est quelque chose qu'on devrait faire. Euh, je ne sais plus quel auteur disait. Même si c'était l'activité la plus désagréable au monde, en fait, on devrait le faire. Parce que euh, Dieu en est digne, en fait, dans sa personne, il est digne d'être loué. C'est quelque chose qui, qui est normal, quand Dieu est présent quelque part, qu'il puisse recevoir de la louange pour lui, parce que dans sa personne, il le mérite.
2: Mmh. Mais il se trouve
5: qu'en plus, c'est une activité qui est très agréable et qui est aussi source de nombreuses euh, bénédictions et de nombreux bénéfices aussi pour nos vies. Mmh. Amen. Merci Sam. Alors, toi, tu as composé des, des, des dizaines
0: de chants. Je me suis posé la question, tu as composé combien de chants Combien de chants de louanges
5: des chants de louange, il faudrait que je refasse le ratio, euh, parce que j'ai commencé quand j'étais adolescent à composer, à écrire, donc c'était plutôt une activité un peu en mode passion et hobby d'adolescent, de, de jeunesse et au début quand j'ai commencé, c'était pas vraiment des chants de louange, ça parlait des fois de Jésus un peu, mais ça parlait aussi de et eh ben, euh, elle m'aime pas et du coup mon cœur est brisé, je suis triste. Et... <rire> Donc c'est heureusement il reste peu de traces de cette période. Moi j'ai un classeur à la maison avec les vieilles chansons qui ne sortiront jamais. Euh, J'espère <rire> si quelqu'un veut me faire une méchante blague c'est possible encore. Mais... Euh, et puis après petit à petit, euh, c'est surtout quand j'ai commencé à conduire la louange dans mon église locale. Donc là j'étais jeune adulte quand j'ai déménagé à Paris. Euh, j'ai rejoint une église, j'ai commencé à conduire la louange et euh, Là, en fait, mon problème, c'est que je cherchais dans le répertoire de chants euh, certains chants qui allaient exprimer une prière en chant à Dieu de manière spécifique. Et quand je ne la trouvais pas, bah du coup, je me disais, bon bah je vais puisque je sais écrire des chansons, je vais écrire une chanson qui va exprimer cette prière à Dieu que je n'arrive pas à trouver ailleurs. Mmh. Et ça a commencé comme ça. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, j'avais l'occasion du coup de faire la louange dans plusieurs événements ou conférences un peu en région parisienne ou ailleurs. On a eu l'opportunité d'enregistrer aussi ces, ces chansons. Et puis, ça s'est un peu répandu. Donc, aujourd'hui, je dirais, je n'ai pas compté, mais peut-être, euh, je ne sais pas, entre 50 et 60 chants. Mmh. de louange, ch vraiment. Qu'on chante, qu chante beaucoup dans nos
0: églises. Et puis, tu, tu te déplaces pas mal. Moi, je crois que euh, le chant Yahweh, je l'ai dû le chanter à peu près 1750 fois. <rire> mais mais euh, je voulais savoir comment... jean est pas d'accord quoi Jéhovah, il n'est pas d'accord. Jéhovah, il n'est pas d'accord. Non, mais Yahweh ah, aussi. Non, les... non, non. Et sur les lettres, tu il devrais... la... les lettres Non, étaient... non, tu devrais euh... écouter les cours de Jean-Marie <rire> Claude. Ah, mais je suis mais... mis, euh, prédication sur <rire> les noms de Dieu, s'il vous plaît. Mais mmh. euh, Sam, ce que je voulais, ce que je voulais partager, c'est quelle est un peu ta vision Pour moi, c'est intéressant parce que là, on est plusieurs leaders de louange, donc on est amené à conduire, on est amené à choisir des chants aussi. Quelle est un peu ta vision de la, de la louange, de, te, de ces chants où on chante la gloire à Dieu dans la francophonie C'est quoi un ton, ton regard actuellement en 2023
5: En 2020, alors je, je fais une petite parenthèse parce que quelqu'un m'a dit ça la semaine dernière. En fait, il paraît que il que, que y a beaucoup de gens qui ont donné des paroles prophétiques sur le fait que 2023 c'était l'année du psaume 23. Et du coup, je me suis dit que c'était bien, je pouvais ressortir Yahweh, ah, bien, voilà. en mode euh, ah. dix ans plus tard, le... Enfin, tu vois, le retour. On peut le remasteriser, c'est bon. Yahweh, le retour. Voilà. Voilà. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez, mais je te... je te rejoins, je pense que c'est un chant que j'ai chanté aussi, pareil, plusieurs milliers de fois. Et, euh, et à chaque fois que j'essaie de le mettre de côté, de me dire, mais j'ai d'autres chansons intéressantes, en fait, les gens, ils le On réclament quand même, une dès que mmh. je me déplace.
0: Tu sais que chez nous, si mon père, il le chante, t'as toujours une strophe qui saute, hein ah oui, bientôt bientôt il viendra me chercher si on lui affiche pas les paroles à
5: l'avance. Euh, il <rire> l'a il, il, il pas. Hein. Mais et... oui, mais c'est ça de faire des chants avec plein de paroles aussi. Ah, ouais, de ouais, de vrai.
2: <rire> et moi ils m'ont tellement chambré parce que je l'ai beaucoup pris que j'ose plus le mettre dans mes listes. Bon bah,
5: tu peux. Hein. On se moque de mmh. moi. Bah moi j'aime bien c'est la Bible donc on peut ouais. chanter. Et hein. c'est ça. Ouais. mais en plus c'est drôle parce que c'est un, un titre en fait euh, où je peux je peux même pas dire que c'est moi qui ai eu des supers idées intelligentes pour mettre <rire> des paroles dans les couplets tu vois parce que c'est la Bible et puis j'ai transféré tu vois donc il n'y a pas vraiment beaucoup de créativité sur les paroles de ouais, ma part. J'avoue que
0: tu t'es pas foulé quand même. Hein, mais... Exactement, mais c'est ça qui bah, est bien en,
5: en fait, fait quand de, on je ne
2: manquerai euh... de rien. De rien, je ne manquerai. Ouais. Quand
0: ah quand il fallait y penser ouais, à faire mettre Yoda. Euh... Non, bah oui. Bon, ça, alors, Sam, est-ce que tu peux répondre à ma question du coup Oui, ouais, ouais, j'avais pas de... oublié en fait. Je faisais
5: une petite euh, phrase, mais j'arrive à la question. Euh, la louange en francophonie, écoute, je trouve, moi j'ai grandi dans les années 90, 80-90, et donc c'était les tout débuts, je ne sais pas si tu as eu ça aussi quand, euh, si vous avez vu ça quand vous étiez plus jeune, mais les, les cassettes, du coup, avec les enregistrements de louanges un peu pirates, vous mmh. avez l'impression qu'ils avaient mis ça juste en, en sortie de table de mixage, ils avaient enregistré, ça ronflait, <rire> ça chantait faux, enfin voilà. Et puis, en même temps, il y avait quelque chose sur ces enregistrements, c'était les premiers. Parce que bah là, c'était pas juste euh, euh, des, des, comment, des albums qui avaient voyagé depuis le, les États-Unis ou d'autres pays anglophones ou quoi. Mais c'était quelque chose qui venait quand même de chez nous. Alors, il y avait aussi des traductions, mais il y avait des compositeurs. Moi, j'ai grandi avec, euh, le, avec Exo, le groupe Flamme, ouais, ouais. Euh, Sylvain Frémont, Corinne Lafitte, tous, voilà, tous ces auteurs compositeurs-là. Et en fait, ça, ça a baigné aussi ma relation avec Dieu quand j'étais enfant et adolescent. Et c'est vrai que... Euh, euh, j'ai trouvé que on avait fait ces vingt dernières années de beaucoup de progrès sur la partie vraiment technique. Euh, mmh. C'est quelque chose que vous connaissez chez vous aussi. Hein. Vous, avez, vous avez mis euh, euh, très tôt pas mal de moyens en fait sur la réalisation aussi pour que ce soit vraiment de bonne qualité au niveau de, des images, au niveau du son, etc. Et c'est quelque chose en fait où j'ai l'impression que l'Église en francophonie elle a beaucoup gagné en apprenant un petit peu aussi l'aspect technique de ce que c'est d'enregistrer des chants, de les composer, de les écrire, etc. Donc au niveau de la qualité globale. Ça frise moins les oreilles, en fait, peut-être qu'il y, qu y a quelques années. Après, en fait, une des choses j'ai trouvé qui a, qui a mis du temps et je trouve qu'il y a un peu en retard par rapport à d'autres aspects, euh, c'est que tout cet aspect du son et de la musique et de la réalisation et de l'écriture du chant, il y a vraiment un aspect très technique. C'est un peu comme si on travaillait vraiment beaucoup la forme. Et après, en fait, ce qui fait vraiment la différence dans un de chant de louange, c'est le fond. Mmh. C'est de quoi ça parle, c'est quel message ça transmet, c'est comment... Qu'est-ce que ça dit comme histoire ou comme, euh, comme théologie sur euh, qui est Dieu, sur qui nous sommes par rapport à lui et sur comment est-ce qu'on est en relation avec lui Et, euh, et puis en fait, tout ça, c'est très relié aussi à ben, qu'est-ce qu'on cherche à vivre dans un moment de louange communautaire en église ah, euh, C'est quoi l'objectif de ce moment-là Il y a beaucoup de communautés où finalement, le seul objectif, c'est euh, ben, un moment de chanson sympathique avant de passer à, au moment de la parole qui est le moment important ou au moment de la scène euh, suivant en fait la famille chrétienne où on est. Et, et du coup, on va orienter en fait, ce moment de chant bah, comme un moment agréable, une sorte de karaoké un peu chrétien où on, en, on enchaîne les chants mmh. les uns après les autres. Mais quand on lit la Bible, quand on plonge dedans, ce n'est pas du tout ce que la Bible nous dit sur ce qu'est la louange. C'est pour ça que tout à l'heure, je donnais une définition très, très large. Mmh. Parce que euh, pour moi, en fait, c'est vraiment euh, un danger de faire de la louange une sorte d'affaire d'élite ou de spécialiste un mmh. peu. C'est bah, les musiciens ou les artistes un peu frustrés dans nos églises, on les met dans l'équipe de louange, puis ça les occupe. Et il euh, y a certaines églises où c'est un peu ça. Bah, tu fais de la guitare, bah, va dans l'équipe de louange. Mmh. Et on ne va pas forcément en fait réfléchir à mais quelle est ta relation avec Dieu Qu'est-ce que tu comprends de la louange Comment est-ce que tu te positionnes dans, dans, quand tu joues ton instrument ou quand tu chantes en fait Qu'est-ce que tu essaies de faire Et je trouve que ce, cette, euh, cette connaissance de ce qu'est la louange et l'adoration et de, de comprendre qu'est-ce qu'on essaie de vivre dans ces temps de louange, ça c'est quelque chose où on a encore des progrès à faire, je pense, et on. On a vraiment encore du chemin où on peut aller beaucoup plus loin en francophonie. Mmh. Est-ce que c'est un constat que vous, vous faites aussi, c est, c est cette impression qu'il y a eu un,
0: pendant une période un, appro un, un appauvrissement euh, dans la profondeur, dans, dans le Pardon. fond, dans ce que tu disais au niveau de la louange Est-ce que c'est un peu un constat que vous faites aussi
2: Moi, je ne sais pas si on peut parler de régression... De... Moi... Moi, les chants qui vont un petit peu pas me déranger, mais euh, qui je trouve n'élèvent pas nos cœurs vraiment vers euh, vers Dieu ou atteignent pas l'objectif de la louange qui, qui est d'apporter à Dieu, c'est que c'est que as pas mal de chants qui sont sortis qui sont plus à propos de nous et de comment on se sent et comment la présence de Dieu nous fait du bien à nous et où des fois je trouve qu'au au lieu d'être centré sur euh, le Seigneur lui-même
0: bah pour moi, ça c'est d'en avoir. Et je suis assez d'accord avec toi. Il y a eu une période, en tout cas. Aujourd'hui, il y a eu de l'évolution, mais, euh, mais il y a eu une période où vraiment, la plupart des chants qui sortaient, c'était des chants à propos de nous, de qui je suis, etc. Et c'est bien d'en chanter de temps en temps, mais, mais l'adoration pure, c'est au suis. moment où on est centré sur, sur Dieu. Et puis, dans ce sens-là, moi, je crois aussi à une forme d'appauvrissement. Moi, un
3: me... voilà, moi, ce qui m'a sou... souvent, puisque je voyage beaucoup, hein, je suis dans beaucoup d'endroits, ce qui souvent frustré, c'est que la louange ne m'a pas mené dans l'adoration. Parce que, pour moi, la, la louange doit mener l'auditoire dans l'adoration. Si je loue Dieu, si je parle de qui il est, de sa grandeur, à un moment donné, je l'adore. Et, et, et ça mène là une dimension qui dépasse oui. largement la forme. Le... Tout d'un coup, la forme n'a plus d'importance. Mmh. Et sa présence se manifeste. Et euh, je suis arrivé dans, dans bien des endroits où la forme était très lisse, tout était parfait, tout était... Mais mais, mais voilà, ça s'arrêtait à ça. Et, et, et malheureusement, les leaders ne savaient pas aller plus loin. Et je pense que c'est important que, les, que, que ceux qui conduisent nous conduisent non seulement à louer Dieu, mais ensuite à entrer dans le lieu très saint, Man. à l'adorer. Parce que mm -hmm. euh, ces temps d'adoration sont des temps aussi de transformation. Hein. Mm -hmm. C'est des temps de... De communion tellement profond et et, et pour ça il n'y a, a pas besoin d'une un, grande d'un grand orchestre des nous on, a, on a, parfois tu le vis avec une guitare bah,
0: c'est sympa s'il est là puis, mais c'est pas essentiel c'est
3: hein. c'est ça fait pas partie de l'essentiel et je trouve qu'en ça à l'époque euh, il y a quelqu'un qui était quand même très très sensible à ça c'était Corinne Lafitte mmh. Corinne, tout, qui toujours, a été hein. un précurseur quand même, puisqu'elle était dans les années 80, avec le point du jour, euh, c'était ceux qui avaient amené aussi le peuple de Dieu dans, dans, dans la louange et, et, et l'adoration à l'époque Mmh. Et puis, évidemment, après, le groupe EXO a eu certains chants qui nous ont... Nous mais, ont... Mais, mais, mais entrer dans l'adoration, ça, avait, y ça y me y semble y important.
0: Il y avait quand même dans, dans des textes... Nous, chez nous, à la PO on aime bien prendre des nouveaux chants. Hein? Alors, il faut dire que ce qui est nouveau pour nous, en général, <rire> ça a 10 ans pour les autres. <rire> mais, euh, mais, mais Oui, pris ai allez Oui il, il y a un an ou deux, là. <rire> non, mais là. Là, Sam, on a fait une sélection de, de, de nouveaux chants. Les leaders, oh, on se voilà. retrouve pour choisir des nouveaux chants, pour l'église, pour l'année. Mais <rire> c'est des chants qui sont sortis à <rire> oui, tu vas découvrir, tu vas voir. Yeah. Mais, mais 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 en même temps, on aime bien prendre des vieux vieux chants aussi. On est quand même attaché aux hymnes. Ouais. On est attaché au, au cantiques des au, au, au recueil de cantiques, etc. Maintenant, euh, ça, moi, j'aurais voulu discuter avec toi sur euh, avoir ton avis aussi sur la sur la notion de profondeur dans les textes. Parce que je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, il y a une question d'écriture ouais. aussi et de de, de choix, d'orientation dans les chants qu'on va prendre. Et je sais que toi, tu es très attaché aux textes. Euh, ouais. Par exemple, notamment les textes bibliques. Moi, j'aime oui. beaucoup tes chants parce que tu as reçu un don pour mettre en mélodie. C'est le principe maison des... Du vin. Bah, la maison du vin, c'est un chant qu'il a écrit, qui est tiré du Cantique des Cantiques, d'ailleurs. Mais euh, j'ai deux questions. Pourquoi tu es attaché à mettre en musique les textes bibliques et la deuxième question, c'est quand ce pas des textes bibliques, euh, comment tu comment tu réfléchis Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te pousse à, à à écrire tel ou tel sujet, à, à approfondir, etc. Et pas à faire voilà juste un un, un format, je dirais, euh, pop rock américain classique, quoi. Mm
5: -hmm. Il y a deux aspects, en fait, dans, dans ce que je pourrais répondre à ta question. Le premier, c'est par rapport à la Bible. Et euh, là, c'est plus euh, relié à mon parcours personnel par rapport à la Bible. Euh, moi, j'ai fait des camps chrétiens. Hein, je, suis, je suis tombé un peu dans la marmite quand j'étais petit. Euh, et puis j'ai fait des camps chrétiens quand j'étais adolescent où on nous apprenait du coup à avoir un moment avec Dieu où on prenait un une portion de la Bible on demandait pardon à Dieu s'il y avait quelque chose qu'on avait fait dans la journée qui n'allait pas on, on prenait un truc de reconnaissance, un sujet de reconnaissance enfin, voilà j'avais petite, euh, petit, mes petites habitudes en fait au quotidien puis j'étais assez scolaire donc du coup j'ai commencé à le faire mais parce qu'on m'avait dit que c'était bien de le faire et j'avais pas forcément euh, compris l'intérêt j'avais 14 ans quand j'ai commencé à faire ça. D'ailleurs, je me suis reconnu dans, dans Samuel tout à l'heure parce que ma... en fait, je me levais le matin avant d'aller au collège ou au lycée, je ne sais plus. Et puis, j'allais dans la salle de bain parce qu'il faisait très froid chez moi. Et je mettais le petit chauffage et je m'enroulais autour et je prenais ma Bible et je commençais à lire ma Bible. <rire> et c'était ma routine du matin quand j'étais ado. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai réalisé que derrière le livre, il y avait quelqu'un d'autre qui était en train de me lire moi. Wow. Et euh, j'étais un bon lecteur, j'aimais beaucoup lire. Enfin, euh, ça m'occupait beaucoup. Mais c'est le premier livre et puis le seul en fait où quand je lisais le livre, je réalisais qu'il y avait quelqu'un d'autre de l'autre côté qui était en train de lire ma vie et où ce que je lisais en fait prenait son sens dans ce que dans dans ce que je vivais sur le au quotidien Beau, ça, dans fort. dans les événements fort. que j'allais rencontrer, etc. En fait, c'est un livre qui parlait de moi et c'est la première fois que je réalisais qu'en fait il y avait une conversation qui s'instaurait en lisant. Et c'est mmh. le premier livre où ça m'arrivait, et je suis tombé vraiment amoureux de, du texte biblique comme ça. Amen. Et, et j'ai commencé à avoir une petite routine, en fait, avec un, un parcours pour lire mmh. la Bible sur mmh. une année. Et j'ai fait ça tous les ans, pendant plusieurs années, en fait, encore aujourd'hui. En fait, voilà, j'ai ce, ce, cette pratique régulière de lire la Bible dans tous les textes. Euh, assez, assez, euh, voilà, chaque, chaque année, j'essaie de passer un peu dans tous les textes de la Bible. Et donc, ça a forgé. C'est un peu, je dirais, c'est comme si tu donnais au Saint-Esprit une bibliothèque complète, en fait, pour pouvoir fouiller dedans quand tu as besoin. Mmh. Et euh, mmh. du coup, la Bible est devenue quelque chose de vraiment important pour moi. Et quand j'ai commencé à conduire la louange, il y a eu un moment dans les années 2000, au début des années 2010, j'ai lancé un ministère avec euh, avec un autre conducteur de louange qui, qui s'appelle Joël Andresse, euh, qui, a, qui a beaucoup travaillé avec Corinne aussi, par exemple. Euh, qui euh, et donc, on a ouvert une maison de prière sur Paris, donc un lieu pour pouvoir venir louer, prier, intercéder dans la semaine. Et dans cet endroit-là, en fait, on a beaucoup euh, euh, travaillé le fait de psalmodier la Bible à haute voix et de, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, d'utiliser la Bible comme outil pour louer, pour prier, pour intercéder, mmh. de prendre la Bible et de partir de là, en fait, pour s'adresser à Dieu et pour intercéder et mmh. prier. Et tout en louant, tout en chantant, tout, voilà de, la musique, le chant était vraiment euh, tout mélangé dans ce moment-là. Et donc, c'est des moments qui ont été très forts pour moi. J'ai réalisé que quand je lis la Bible dans ma tête, je, je comprends quelque chose, il y a des révélations qui me viennent par ce biais-là. Quand je commence à ouvrir la bouche et que je déclare la Bible à haute voix, il y a encore autre chose qui se passe. Et quand je commence à chanter la Bible à haute voix, là encore, c'est des nouvelles révélations qui viennent. Je ne sais, sais pas comment l'expliquer concrètement, mais moi, c'est vraiment ça que ça a fait, c'est que quand je chante la parole, il y a quelque chose qui se passe où je la comprends et je la reçois d'une manière encore nouvelle. Et il y a une puissance qui est libérée quand on adresse à Dieu la parole qu'il nous a lui-même donnée, en fait. Mmh.
4: Quand et, même. Euh, et
5: donc, du coup, le, ben là, le, le texte biblique est vraiment un, un matériau de choix pour écrire des chants de louanges parce il mmh. ben, y a tout dedans. Euh, on est sûr de ne pas être à côté de la plaque théologiquement, a priori. Et puis, eh ben, c'est ce que je disais euh, hors antenne, c'est que moi, j'aime beaucoup aller chercher des versets qui sont moins courants peut-être que justement le psaume 23, qui est un, un texte très connu, et des versets qui sont peut-être moins compréhensibles ou moins connus en fait en général, mais qui ont une, vraiment une richesse par rapport à, à qui est Dieu et par rapport à, à la relation qu'on peut avoir avec Dieu, et pouvoir les, les intégrer, les imprégner en fait aussi dans les chants, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et, et moi je t'encourage dedans, parce que ça
0: permet aussi à l'Église de finalement de connaître des textes par cœur, en les chantant, tu as, as plein de Absolument, chants oui. bah, à l'époque qui étaient écrits comme
3: ça. Hein. Luther, et qui tout, tout ce qui a été écrit à cette période-là était essentiellement pour que les gens apprennent Apprenne. aussi à connaître la parole de Dieu. C'est ça. Et ils l'apprenaient en chantant. Amen. Des fois, ils me disent « Ah, mais Samuel Olivier,
0: il a dit de belles choses, l'Éternel est son berger. » Je dis « Non, non, c'est la Bible, mais c'est bien. » Moi, je trouve c'est très important. C'est ouais. très important, je t'encourage. Euh, oui. Moi, j'avais une question juste par rapport à, à Sam au niveau des, euh, des chants qui viennent de, 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 de l'anglais. Euh, Ou des fois, je dois dire que je suis assez gêné par certaines traductions, euh, et ton, tu l'as abordé, on en a déjà discuté ensemble, théologiquement parlant, tu vois, moi, il y a certains points théologiques où ça devient compliqué. Est-ce que c'est toujours lié à une question de traduction Est-ce que c'est lié aussi à vouloir, je dirais, mettre absolument de la nouveauté ou des termes nouveaux dans certains champs Je me suis posé la question. Je voulais avoir un peu ton point de un vue. Oui, j'ai vu. Oui, oui. Alors, je ne veux, euh, veux pas afficher. Donc, à afficher le champ. Oui, non, non, mais... mais, <rire> mais, mais... <rire> Non oh mais il oui, y, ouais, ouais. y a certains chants où je suis pas, il a certains je suis pas hyper à l'aise de les chanter, de les chanter, je veux dire ouais. comme ça. Non
2: mais un mot, tu parlais de mots.
0: Ben par exemple, le feu dans, soit le feu dans mes veines, tu vois, c'est un truc très poétique. Ah oui, euh, c'est bah Oui, bah, ah. un truc très poétique, mais où tu, 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 concrètement, ça m'importe rien. C'est un tout. film
5: de super-héros, un peu, tu ben, vois. C'est ouais, un peu ça, ouais, tu ouais,
1: vois. C'est un son de Booba, ça, euh, le feu dans mes veines. <rire> pas, ça. Pour, le coup, pour le coup, moi, j'aime bah, le show. C'est bien ce que tu écoutes comme sont bien tes références. C'est qui Booba Tu peux nous expliquer C'est le petit ourson, c'est ça vous n'avez pas lu Naoum Naoum
5: Abakou Il doit avoir un nom comme ça. Alors
0: Sam, est-ce que tu peux me donner ton point de vue dessus
5: Yes euh, Alors la, la, la conclusion la plus simple ce serait de dire que les anglophones sont pas vraiment chrétiens et, <rire> façon, On va laisser cette on possibilité te laisse de côté cette
3: affirmation. Cette hypothèse. <rire> On va
5: te créditer euh... sur cette phrase là voilà. Non, ça rejoint le deuxième aspect que je voulais aborder, donc euh, je parlais de, de, la, de mon rapport à la Bible et le, le deuxième aspect c'est le rapport au langage et il euh, y a deux choses en fait par rapport à ça, je pense qu'il y a le rapport à la théologie, c'est vrai, à ce que tu dis dans le texte, et il y a le rapport à la culture. À, par vrai. rapport à la théologie, en fait, une des choses qui m'a marqué, c'est que souvent quand tu rentres à la maison, alors je, euh, pas d'offense par rapport à Samuel en particulier, hein, je pense que dans votre église, c'est le contraire, mais euh, dans les églises en général, le lundi matin, tu ne te souviens pas forcément de la prédication de la veille, euh, tu sais vaguement de quoi ça a parlé, mais ce n'est pas forcément sûr que tu te, te rappelles vraiment de quelque chose que tu vas emmener dans la semaine et qui va t'accompagner toute la semaine. Ça arrive des fois, mais ce n'est pas toujours le cas. Par contre, souvent, le deuxième chant que, que, que l'équipe de Louange a pris, qui a ce refrain si entraînant et si facile à retenir, il y a des chances que toute la semaine, tu te retrouves à le chantonner un peu euh, dans ta voiture, euh, dans ta salle de bain, etc. Et pourquoi c'est important Parce que en fait, ça va façonner un petit peu euh, l'image que les gens vont avoir quand ils s'approchent de Dieu. C'était euh, Tozer, en fait, qui disait la, « La manière dont tu réfléchis par rapport à Dieu, l'image que tu as de Dieu », c'est la chose la plus importante à ton sujet parce que ça façonne un peu comment est-ce que tu vas être en relation avec lui euh, suivant si tu considères que Dieu il est plutôt euh, distant ou plutôt proche plutôt colérique ou alors au contraire plutôt en bonne disposition par rapport à toi enfin, l'image voilà, que tu as de Dieu ça va façonner comment tu t'approches de lui et les chants qu'on utilise dans nos églises ils servent beaucoup en fait à ça mm -hmm. et donc c'est vraiment quelque chose qui est important quand j'écris des chants euh, je pense au fait que je donne des outils à, à l'Église pour s'approcher de Dieu et pour être en relation avec Dieu. Donc c'est quelque chose que je prends pas à la légère du tout. Euh, je veux pas écrire quelque chose qui soit pas biblique ou qui soit en dehors en fait de ce que la Bible nous a révélé ou, euh, ou quelque chose qui finalement révèle de Dieu quelque chose qui est un peu à côté. Et puis la deuxième chose c'est par rapport à la culture. Finalement il y a le message biblique, mais aussi il y a la manière dont ce message biblique en fait il va euh, s'incarner en fait dans notre société en France. Euh, au XXIe siècle, en 2023. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui a besoin d'être constamment euh, réactualisé, renouvelé. Euh, quand on est en mission, par exemple, dans un pays étranger, en fait, on va passer beaucoup de temps à réfléchir à comment est-ce qu'on peut traduire l'évangile de Jésus-Christ, qui s'est euh, produit il y a 2000 ans, dans un pays euh, voilà, qui était au Moyen-Orient, dans une culture vraiment particulière. Comment est-ce qu'on peut reprendre, en fait, les éléments de, de la parole de Dieu pour les transcrire dans la culture du pays dans lequel on est arrivé. Mmh. Et finalement, en fait, aujourd'hui, la France, en 2023, c'est un pays un peu étranger aussi, en fait. On doit comprendre bah, qu'est-ce qui, mmh. euh, qu qui parle à nos contemporains. Je prends un exemple, par exemple, moi j'aime beaucoup le chant euh, « Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère... -e... » C'est un vieil hymne, mais moi je l'aime beaucoup, je le prenais euh, quand j'ai quand commencé à conduire la louange, souvent. Mais il y a ce deuxième couplet, en fait, sur les, le zéphyr, et les oiseaux, et les azures, etc., et tout... Et en fait, ça, c'est quelque chose qui parle pas forcément du tout aux gens en 2023. Ils trouvent ça, euh, c'est, on dirait un peu un chant du Moyen Âge, parce que il y a des mots qui sont plus du tout usités aujourd'hui. Il y a des images qui parlaient peut-être beaucoup au moment où le chant a été composé, mais aujourd'hui, bon, il y a l'aspect peut-être nostalgique qui peut jouer un petit peu, peut-être pour euh, les, les personnes les plus âgées dans nos églises. Mais si on chante que ce type de chant, il <rire> bah, y a toute la, la, la tranche d'âge en fait des gens plus jeunes, euh, des gens qui ont peut-être 15, 20, 25 ans aujourd'hui dans nos églises, qui sont qui, ont, peuvent, qui peuvent difficilement connecter avec Dieu au travers d'un langage qui finalement ne correspond pas à la culture qu'elles ont aujourd'hui. Mmh. Du coup, quand j'écris, j'essaie de prendre ça en compte en me disant comment est-ce que je peux parler de quelque chose qui est toujours la même chose, Jésus qui est venu sur la croix, qui est mort, qui est ressuscité, qui est remonté auprès du Père et qui nous a réconciliés avec Dieu au travers de ça, c'est toujours la même bonne nouvelle, mais comment est-ce que je peux la mettre dans un chant de telle manière que quelqu'un qui va chanter le chant il va avoir l'impression de le découvrir pour la première fois, même si ça fait 30 ans qu'il est dans l'église, le présenter d'une telle manière qu'au moment où il va le chanter, il va dire, ah, mais oui, c'est ça, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est ce que mmh. Jésus a fait pour moi. Mmh. Et ça, c'est vraiment au niveau du texte, en fait, que tu peux jouer. Et euh, on avait dit, je discutais de ça avec, euh, avec Sébastien Korn, du coup, qui est un, 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 un ami compositeur aussi avec qui on, on partage beaucoup et puis on travaille. Euh, et on, on, on réfléchissait sur le langage et sur les mots. Et je lui disais, euh, tu sais, la, la première leçon dans une école de théologie, normalement, si elle fait bien son travail, c'est le fait de dire « mais attention aux mots, attention au langage ». Et de dire « mais les mots qu'on utilise, en fait, on, on adore un Dieu qui est au-delà de notre langage, au-delà de nos mots, qui est infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même penser, la Bible nous dit ». Et donc, quelque part, c'est un peu un, un péché d'orgueil de se dire « je vais réussir à capturer l'essence de qui Dieu est » Avec deux couplets et un refrain, mmh. et avec quelques mots, je vais réussir à capturer l'entièreté, la vérité de qui Dieu est dans, dans ce, voilà. Et, et, et il faut comprendre que Dieu, il est largement au-delà, en fait, des mots qu'on utilise. Les mots, c'est ah un même. peu comme des petites boîtes euh, où chacun, en fait, on va mettre des fois du sens différent. C'est pour ça que j'aime bien définir, par exemple, quand je parle de louange ou quand je parle d'adoration, parce que dans tous nos milieux chrétiens différents, on donne des sens différents aux mots louanges et aux mots adoration. Mmh, ouais. Et même dans une même église, en fait, chacun va avoir sa propre histoire et son propre rapport à, aux mots qu'il utilise, en fait. Et euh, mmh. les mots, c'est des outils, en fait, qui vont nous aider à révéler quelque chose de Dieu. Il y a peut-être des mots qu'on a trop utilisés, des fois, dans nos églises, qu'il faut laisser de côté pour un temps, mmh. pour pouvoir y revenir dans quelques années avec une ça, fraîcheur ouais. nouvelle, dire « voilà ce que ce mot il ouais, veut dire ». Où il y a des des mots qu'on doit vraiment redéfinir pour dire mais voilà ce que ce mot il veut dire je peux je sais pas je pense à la grâce de Dieu je pense à la sainteté Dieu tu es saint bah je pense si on faisait un sondage dans dans nos églises des fois il y a plein de gens qui disent bah saint saint c'est quoi c'est je sais pas trop euh, ça parle un peu de pureté un peu de ceci cela mais dire non mais en fait ce que la Bible nous montre et puis finalement ce que Dieu nous révèle de sa personne au travers de sa sainteté ça on peut l'exprimer dans un chant on peut l'exprimer des, 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 notamment en fait avec des images, avec des métaphores, avec des figures de style. Euh, on a un outillage qui est très riche en fait dans la langue française pour ça aussi. Une des différences culturelles avec les États-Unis ou, ou l'Australie ou les pays anglophones, par exemple, c'est que pour un mot, ils ont un mot. Et nous, pour un mot, souvent, on va avoir 15 mots mm -hmm. avec une petite nuance mm -hmm. différente, puis c'est un synonyme, mais avec un, un petit truc encore légèrement différent. Ouais, mais c'est ça qui va faire toute la richesse aussi de notre langue, c'est d'arriver à transmettre en fait des nuances avec plein de mots en fait, différents. Ouais, Il y a beau. une musicalité aussi dans la langue française qui n'est pas ouais. pareille que la musique de l'anglais.
2: Ouais. Euh, ch chanter est... en anglais,
5: I love you, I love you, I love you, ça passe. En français, en fait, on s'ennuie au bout de la deuxième fois. En fait, on a besoin ouais. de quelque chose de plus musical et de plus joli et de plus riche. Et ou des fois juste <coughs> le format. Ouais, euh, alors
0: logos. là, c'est une partie plus plus euh, musicale et euh, musique pure, mais le format juste pop rock. À, tu vois, à l'époque des, des des hymnes, etc., il n'y avait pas forcément de refrain. Notamment, oui, tout à fait, oui, oui. mais où, euh, mais où les euh, les structures étaient réfléchies pour que tu retombes dessus, pour que tu retiennes les chants. Moi, il y a un truc qui me oui. qui me qui m'embête de plus en plus. Enfin, qui m'embête pas mal. Euh, ah, là, nous embênes. y compris chez nous, c'est qu'on a besoin absolument de. Ben, les gens connaissent plus les paroles tout simplement parce que on, on infantilise aussi en affichant les paroles partout. Alors là, on les avait sur les deux écrans. Maintenant, on l'a carrément au milieu chez nous. Euh, va savoir est pourquoi, est parce que moi je il y a des, des gens barbouille. qui ont des problèmes de torticolis, tu vois. Mais, mais, euh, mais pour moi, il y a On aussi... On peut prier pour eux, si y a... tu veux, à la fin du coup. Mais, mais, mais pour moi, à la fin, à, si tu veux, les, les... le fait que tu transmettes, que tu aies cette soif de dire mince, théologiquement, il y a des profondeurs à amener, ça a... il faut que les gens le retiennent par cœur, en fait. Parce que sinon... Euh... Mais, mais pour ça, il y a une vraie réflexion aussi, je pense, dire, à mener sur l'écriture et la musicalité, comme tu le dis, qui est aussi liée à notre culture, et où, pour moi, des fois, sortir du pop-rock... Euh, classique, je sais que chez nous on aime bien les changitans mmh. mais euh, il mais y, a, y, a euh, y a une mélodie dans le changitant qui fait que ça reste en fait, ça mmh. sonne, on retombe dessus et c'est euh, aussi sur des chants de louanges,
3: je trouve que c'est... Il y a, une euh... forme de, y, a, y a aussi une forme de mélancolie qui est aussi liée à... Ouais mais, mais c'est des mais, mais ça reste en, mais ouais, en fait ça reste
0: et ça reste dans l'oreille parce que c'est pas euh, c'est pas du je euh, dirais je vais caricaturer mais du euh, sol 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 do ré mi mineur tu vois euh, il oui. y, y a une musicalité dedans qui est un est petit bon. peu différente aussi.
3: Par contre euh, moi ce que je me suis rendu compte euh, mais t'as bien essayé. Euh, ouais, de <rire> si, si tu me redemandes les, les, les textes des chants des ailes de la foi ils sont là mais c'est ça. Pourtant pourtant c'est des textes qui sont pas aussi simplistes. Euh, que oh, ce qu'on entend parfois aujourd'hui, mais si, euh, pardon moi, mais des fois, tu, tu, mais c est, c est oui, je veux dire
5: l'Éternel est mon berger, là, c'est simple, un peu simple non, quand même. Oui, de mais rien, la vie, de, alors, non,
3: non, non <rire> de rien, je ne manquerai. Change tout.
5: Oui, non, une mais sorte de musicalité rime. en fait, <rire> c'est C'est ça. Ah. ça. Je, je suis d'accord avec toi Samuel sur les ailes de la foi, dans le sens où la musicalité de la mélodie et la musicalité du texte est très très travaillée mm -hmm. et euh, à, à la fois au niveau des rimes au niveau des assonances au niveau de voilà les, au niveau de, de l'aspect littéraire dit, au niveau de comment est-ce que la, la mélodie et le texte vont ensemble et du coup c'est c'est euh, notre cerveau il est il est programmé aussi pour ça en fait il aime la répétition mm -hmm. donc quand il y a des choses qui se répètent dans la ligne mélodique par exemple des, des voilà des petites phrases qui reviennent régulièrement quand dans le texte aussi, il y a des choses qui font des assonances en fait, ou des rimes, ou des, des choses qui se renvoient l'une à l'autre en fait, d'un couplet à un autre. En fait, ça notre cerveau il aime beaucoup et c'est beaucoup plus facile pour lui de donner du sens et de retenir le chant en fait et de pouvoir le, le jouer à petit après dans notre tête euh, pendant toute la semaine. Vas-y Joy.
2: Ouais, sinon bah, j ai, j ai il a, a des choses à dire hein. non, -y. Mais mmh. parce qu'il y, y a la question d'afficher les paroles aussi, c'est vrai, mmh. euh, qui, qui rend les gens dépendants. Euh... suis
5: pas sûr. Ah bah je te le garantis.
2: Moi je sais, la mais preuve, j ai, j ai la preuve
5: c'est que quand la personne au vidéoprojecteur elle est un peu en retard, un petit peu euh, hésitante. Le bah, le toute l'église hein. est perdue du coup. Mmh. Mais la ouais. différence c'est qu'avant
3: on avait le livret sur les... Parce que, que moi les livrets de change des les, je les, les sur les chaises... Euh... Mmh. Des centaines de fois, j'étais hein, chargé de faire ça. Les et gens tout le monde de les, avec son livret, et le ramenaient à mais la maison. Ils pas pu dire ce que Pardon je non, non, non. Non, Et, non, et non. le ramenaient à la maison. Oui, mais ils chantaient mais... dans la semaine. Vas-y, vas mais ils le
2: connaissaient après. Voilà. Euh, moi, je, je fais un petit mais parallèle avec non, le fait d'afficher les versets bibliques, qui emmène les gens à plus emmener leur Bible à l'église, à plus l'ouvrir, à plus chercher. Regardez
3: le seul qui a sa Bible ici.
2: Hein? Mais. Voilà. Elle est mais dedans. Là-bas,
0: elle est dans mon sac. Elle est, oui, parce elle elle est dans mon cœur.
2: Claude, tu m'écoutes Non, tu mais Claude. Parce qu'en fait, j'avais une question mais pour Claude parce que Claude t'écrit aussi. Je sais mais que. Il écrit bien. Il écrit très très bien. Merci. Et toi Nous euh, ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas ivres. La maison du vin. Nous ne sommes pas ivres. Tu vois, C'est déjà bien. Toi, tu parles de quoi, en règle générale de Tu parles d'un
1: texte <rire> Donc, Moi, moi j'aimerais juste noter quelque chose que tu as dit, Samuel, qui me semble très important, je suis dans la réponse à ta question. C'est-à-dire mm. qu'on euh, a toujours pensé dans nos églises que ce sont les artistes, que, euh, les artistes, parce qu'ils ont reçu un don de Dieu, c'est à eux de conduire la louange. Et et nous sommes quatre ici, à conduire la louange, et, et, et moi, je ne me définirais alors pas du tout comme artiste, vraiment. J'ai des sensibilités à la musique, des sensibilités à, à l'une ou l'autre chose, et, et, et ça c'est la clé parce que là tu es capable, Sam, de parler avec euh, avec euh, à, avec profondeur et de 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 ce que tu as reçu de Dieu, de de celui que tu connais, de ce que tu veux transmettre. Des adorateurs. Voilà. Euh, on, moi j'ai assisté ces dernières années à, à des personnes qui euh, avant d'avoir écrit le deuxième ou le troisième, le troisième couplet, ils sont déjà en train de se projeter au, au, au CD, Sur à l'album, <rire> à un projet. Ça. On, euh, ceux qui ont écrit Les Ailes de la Foi ne, ne, ne réfléchissaient pas à, à la promotion de leur chant. Mmh. Ils écrivaient un chant pour Dieu qu'ils ont réussi à transmettre dans leur église. Et aujourd'hui, on a, on, a, on a vu la levée d'hommes et de femmes à la recherche de strophes, de, de refrains, de ponts qui marchent, mmh. de, avec, avec des... des, des, des et, et, et c'est toute la différence. On a, on a très peu de personnes qui soient en capacité, comme tu l'as fait. Je, on peut reconnaître, j'en connais pas beaucoup non plus, je dois avouer, mais je sais qu'à discuter avec, euh, un, un Matt Marvan, qui te transmettent, non pas une dimension simplement de chant, mais réellement une, un ministère et une onction. Une onction. Et, et c'est ceux-là à qui Dieu a donné la charge de conduire l'Église dans sa présence. Ce ne sont pas les, les artistes sont au soutien, au service de peut-être de, peut de l'œuvre, mais les artistes ne sont pas euh, euh, Bessaléel qui a construit l'arche, ce n'est pas lui qui l'a porté. C'était les sacrificateurs, oh, ça me vient là.
4: C'est bon pas bon mal. C'était les, les le
1: sacrificateurs. Prêche. Mais lui, euh, c'est lui, lui qui l'a construit, c'est lui qui l'a, qui l'a. Et on, et on s'est trompé de fonction. Et je pense que le, la confusion aujourd'hui dans, dans 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 le peuple de Dieu, dans la louange, est venu des fois de ce qu'on a mis devant. Des, de, de très belles voix, de très beaux musiciens, et, et de, mais, euh, mais, mais, mais pas des personnes, euh, finalement, qui avaient... Euh euh, mais Après, même, il peut quand
2: même y avoir des artistes qui ont l'onction
1: et oui. qui ont une belle voix et ouais. qui font de très beaux musiciens.
0: Mais tu as, as dit un vrai. truc hyper intéressant. Mais tu as dit un truc hyper intéressant et important. Quand tu dis, mais certains, ils ont même pas fini d'écrire le deuxième le, le deuxième couplet, qui sont déjà en train de se projeter, projeter Comment sur. Comment les un, gens
1: vont le chanter sur
0: un album Ouais, ou sur. Un... C'est pas pour les
1: gens que tu l'écris, c'est pour Dieu ouais, d'abord.
0: Moi, personnellement, et j'encourage peut-être certains, ça m'est arrivé de me retrouver d'écrire des chants, mais que j'ai juste chanté moi en fait. Pour toi Dans la louange dans mes temps personnels Amen. avec Dieu et c'est peut-être des fois ça aussi qui euh, ben pour certains bah ben non mais ben j'ai pas de matériel pour enregistrer mais qui t'a dit d'enregistrer quoi que ce soit en fait c'est euh, écrit pour, pour toi
3: mais ça, ça on l'a observé aussi en particulier dans les pays anglo-saxons je pense que dans certains milieux l'industrialisation de la musique chrétienne vrai. a amené une machine à production mais on produisait plus on produisait plus pour honorer Dieu on produisait parce qu'il fallait que financièrement la machine tourne. C'est vrai. Et ça, et je pense que ça, c'est vraiment le piège qui peut guetter chacun. Et il faut surtout qu'on ne se fasse pas prendre là-dedans, parce que sinon... Sinon, à la fin, on n'est plus dans la vérité non plus.
2: Après, on ne connaît pas leur cœur et leur euh, moti motivation. Ah, mais il y, y a un moment
3: donné... donné il ouais. y a un moment donné où les
1: exigences
3: économiques font que tu dois produire. Mm. C'est plus...
1: Euh... Et juste pour répondre à ta question, Joe, alors moi, comme je n'ai pas assez toutes ces compétences-là, je sais que j'écris par inspiration. C'est-à-dire, j'ai des, des vagues, si on peut parler de vagues encore, non, ça ne le fait pas. Il y a des mots qu'il faut laisser poser. Il y a des mots qu'il faut remplir plus mais des j'ai des, des moments d'inspiration où, où je, où je m'assieds et où Dieu m'a don, donné la, 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 la capacité à écrire mm
4: -hmm.
1: ça c je m'assieds pas je, 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 c'est parce que je suis littéraire et que j'ai bien aimé euh, voilà. donc du coup et, et quand l'inspiration vient et quand, 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 quand elle n'est pas là je, je, je viens en tu si chantes ceux de Samuel Olivier voilà je chante <rire> <yeah, ouais. rire> <Je> c'est <chante rire> comme ça pour, ma part.
5: pour rebondir sur ce que tu disais Claude par rapport aux ailes de la foi moi j'ai été très marqué euh, donc mes parents avaient un, un recueil des ailes de la foi puis je l'ai pris une fois puis j'ai commencé à feuilleter un peu et j'étais frappé donc euh, j'en je, ai chanté quelques uns quand j'étais enfant mais je connaissais pas tous les chants et en, en, en parcourant en fait les chants et le texte en fait je voyais justement la force euh, c'est très coloré, il y a des, il y a des, il y a quelque chose d'épique, des fois, dans les, dans les chants des ailes de la foi, enfin, vraiment, il, il y a quelque chose qui te prend aux tripes, quoi. Mmh. Et, euh, juste en lisant le texte, en fait, même sans, sans la mélodie, il y a quelque chose, quoi. Et je, je feuillette et j'arrive à l'introduction, alors je sais pas si c'est tout, sur tous les recueils des ailes de la foi, mais là, sur celui-là, il y avait un mot de Ruben Science, euh, qui introduit le recueil en fait pour présenter voilà bah c'est les chants qu'on a euh, composés, traduits, etc. Tout ça et et il finit en fait et et euh, et ça ça m'a vraiment touché au cœur en fait comment il l'a présenté. Il disait on, je, on est très conscient que notre, tout le travail qu'on a mis dans ce recueil en fait est très très petit comparé à la gloire de Dieu. Wow. On a essayé de faire de notre mieux. Mais on sait qu'on n'a pas réussi en fait à décrire à quel point notre Dieu est grand et glorieux, etc. Mais on espère que ces chants ils pourront servir quand même à, à, à louer Dieu et à, à, à louer sa grandeur, etc. Alors paraphraser, hein, c'était pas exactement ça qu'il disait, mais le, le sens c'était ça, c'était de dire ouais. on sait que ce, le travail qu'on a fait est très petit comparé à la gloire de ouais. Dieu. Et moi ça m'a, enfin j'ai explosé en sanglots en fait parce que je me disais mais. Euh, c'est un, un boulot phénoménal qu'ils ont fait, en fait, en, 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 prenant ce en faisant ce recueil, en traduisant. Et l'attitude de cœur qu'ils avaient, bah, c'est celle d'un adorateur, c'est pas celle oh d'un artiste. Tu vois, c'est le fait de dire, mais Dieu est infiniment plus grand que tout ce qu'on pourrait faire. Oh et euh, et c'est pas pour rien que ces chants, finalement, ils ont traversé aussi les années et ouais. qu'encore aujourd'hui, en fait, ouais. on les chante avec euh, le poids qu'ils ont. Et, et je, je te rejoins complètement sur ça. Moi, c'est vraiment une leçon, enfin, euh, c'était une leçon pour moi de lire cette introduction, de me dire, ben, J'arrive avec, euh, voilà, euh, en ayant l'impression que je réinvente l'eau chaude, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont alloué adoré Dieu au fur et à mesure des siècles et qui l'ont fait avec des fois beaucoup plus même de profondeur et de compréhension que moi. Et donc, l'attitude qui est juste, en fait, c'est de venir vraiment avec humilité et de venir vraiment au service de Dieu et de l'Église, en fait, en disant bah, Je fais ma toute petite part et je sais que c'est pas grand-chose comparé à la grandeur de Dieu, mais j'essaie je, je, de faire ma petite part. Quoi.
3: Mmh. Et quand tu vois les psaumes, ils étaient... les psaumes nous ont été donnés, mais sans la musique. Mmh. Beaucoup de, de psaumes étaient chantés, hein, je... mais quand tu vois les parents. Ils sont hein. basés sur le chant. Hein. C'est du. Voilà, ça te porte. C'était hein. des chants longs. Hein.
2: Ça dépend, oui, mais
5: il y en a... Ouais, alors, 19 oui, c'est sûr. Ouais. <rire> mais
0: après, c'était aussi... Euh, psaume 100, ça va C'était aussi chez eux, les, les poèmes, c'était basé sur les lettres. Et mmh. chaque psaume commençait par une lettre de leur alphabet, okay. et c'était ça leur poésie. Mais après, tu vois qu'il y avait des instruments. Le chalumeau, bon, alors je ne sais pas si on allait ah utiliser du chalumeau Ah bah si, si les
3: installateurs
0: Mais alors, Sam, ça fait 1h20 qu'on discute. C'est ah, voilà. euh, chouette, hein, c'est un bon moment. très agréable, oui. Bah ouais, écoute, hein, as l'air bien posé chez toi. Donc on est bien posé <rire> ouais, chez toi. D'ailleurs, hein.
3: Samuel, euh, une petite remarque. Tu risques de te faire reprendre. On va essayer de, euh, de, de corriger ça. Mais normalement, on doit être à 19 degrés ouais. et ton. T es au-dessus des 19 derrière et au-dessus des 19. Oups. Ils ont mis une
0: amende. On l'a tous vu là, hein, d'ailleurs. Je... Si, 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 si vous pouvez le flotter, <rire> je ne vais pas avoir de souci moi derrière. Oui,
5: on va, on va, on va le faire. Mais pas dis tire. donc, mais tu as, tu as un œil de lynx en fait. Oh, <rire> si tu savais. Si tu ah. savais.
0: Mais Sam, je voulais te poser une question, peut-être juste pour terminer sur ça. Il y a quelqu'un qui dira mais moi, je ne sais pas écrire, etc. Mais j'ai envie. Qu'est-ce que tu pourrais dire Personnes qui, juste pour encourager, en fait, c'est pas obligé que ça sorte dans toutes les églises de la francophonie, mais mmh. peut-être juste encourager quelqu'un pour euh,
5: commencer à écrire ce qui est sur son cœur pour le Seigneur. Il y a quelque chose que je dis souvent quand je suis en train de conduire un temps de louange, euh, parce que euh, une <rire> des choses, euh, euh, donc on n'a pas abordé peut-être pendant l'émission, mais moi je trouve que c'est un des obstacles majeurs à une vraie euh, louange et une vraie adoration dans nos dans nos temps communautaires, c'est que quelque part on a aussi pompé beaucoup des codes en fait euh, bah, de l'industrie du spectacle et, et etc. Il et y a des choses qui sont chouettes, c'est sûr que ben, pour entendre un peu la musique et les voix, c'est bien qu'il y a de la sonorisation. Mais on, comme en fait on copie aussi des choses qui sont utilisées par euh, par des artistes en concert etc et tout. C'est très facile que les gens, en fait, basculent dans un mode de spectateur, pas d'acteur du moment. Et des fois, en fait, pour casser un peu ça, parce que c'est pas juste euh, l'attitude de joue aussi, mais en fait, il faut casser un petit peu, des fois, ces codes-là pour essayer de, de passer au travers. Des fois, j'arrête 30 secondes, en fait, le, le flot du temps de louange et je dis, mais vous savez qu'il y a personne qui peut apporter à Dieu ta louange. Il n'y a personne qui peut apporter à Dieu ta louange. Moi, je peux, je peux chanter du mieux que je peux, je peux danser sur la tête, je peux faire ce que je veux, mais je ne peux pas apporter à Dieu la louange qui, qui, que toi, tu peux apporter. Et si tu n'apportes pas à Dieu la louange qui lui revient, eh ben, c'est quelque chose que, que Dieu n'aura pas, parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment important bah, que chacun puisse être vraiment mis acteur en fait, de ça. Et pour répondre à ta question, bah, je dirais ta voix, elle compte. en fait, Même si euh, tu n'es pas un grand écrivain, même si tu n'as pas... Euh, le fait que tu puisses élever la voix vers Dieu et pour, pour rejoindre le débat de tout à l'heure, que tu fasses pas seulement que chanter en fait des chants que d'autres personnes ont écrits, mais que tu apportes bah, ton propre mmh, chant à Amen. Dieu, ce que, ce que toi, tu as envie de lui chanter et de lui dire. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui touche vraiment Dieu. Si je vais voir ma femme et que je commence à, à lui ou apprendre un poème de Victor Hugo et puis à commencer à lui lire, elle va trouver ça sympa ou un peu bizarre, mais, mais elle va être moins touchée que si j'ai écrit des, des, une poésie ou une chanson qui est peut-être moins belle mais qui vient vraiment de mon cœur et qui exprime ce que mon cœur, en fait, veut lui dire parce que mmh. c'est mon épouse. Et Dieu, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est bien d'utiliser des chants ou des voilà, des voilà ça nous aide aussi à faire quelque chose en commun. Mais en fait, la difficulté quand on conduit un temps de louange, c'est d'arriver à aller à ce que chacun puisse exprimer sa louange personnelle mmh. au, au milieu d'un moment communautaire. Et donc, si tu veux écrire, en fait, des chants, mais fais-le, chante chez toi, chante dans ta chambre, chante dans ta douche, invente des chansons. Mon fils, en fait, c'est la période, du coup, où il fait ça tout le temps. Euh, il a 5 ans et du coup euh, et cette semaine il a dit à sa maman il lui dit tu sais maman j'ai un truc pour pouvoir inventer des chansons pour les chanter à Dieu je prends plein de paroles qui viennent de plein de chansons différentes et je les mets ensemble et ça fait une nouvelle chanson ouais. <rire> trop chou, alors ma bien. femme elle disait ça c'est du plagiat ah, en fait mais... <rire> mais en fait on s'en fiche si tu es chez toi prends, prends en fait tout ce qui te permet d'apporter ta louange à Dieu bien, en fait et déjà entre Dieu et toi ça fait toute la différence ah, oui. et puis ensuite la bonne nouvelle c'est que il y a l'aspect d'inspiration, dont parler Claude. Si c'est quelque chose que tu dois développer et qui peut avoir un intérêt pour le corps de Christ, il ben y, y a quelque chose que le Saint-Esprit va te donner, qui va correspondre à qui tu es et surtout à ce que tu vis avec Dieu. Moi, je me rends compte que les chansons qui ont le, eu le plus d'impact en fait, sur les gens, souvent, je les ai portées en moi pendant des semaines ou des mois parce qu'il y avait un processus de maturation que j'avais besoin de vivre avant d'être capable d'écrire tel ou tel chant. Je pense à un chant par exemple comme "Éveille-toi, mon âme". C'est un chant mmh. qui parle du retour de la mort à la vie. En fait, mmh. comme Jésus passe de la mort à la vie, je passe de la mort à la vie avec lui. Ben ça, en ce chant-là, pendant des semaines, j'arrivais pas à finir de l'écrire parce que il y avait besoin que je sois arrivé au, au bout du processus de maturation à l'intérieur pour être capable de, de finir et d'écrire ce chant et de le terminer. Et, euh... et euh... c'est, il y a... y a cet aspect d'inspiration où Dieu va nous donner quelque chose. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi quelque chose qui, ce qui est un travail, c'est une capacité. Travaille. Moi, j'aime bien euh, prendre l'analogie, en fait, du métier d'artisan, un peu, quoi. Hein. Quand mmh. on prend un bout de bois et qu'on commence à le raboter, etc. Au début, bah, ça fait juste un espèce de bâton bizarre. Et puis, au bout de, de semaines et de semaines et de mois d'entraînement, en fait, on arrive à faire quelque chose de très, très beau et de très raffiné à partir du même bout de bois. Et euh, le fait d'écrire des chants, euh, bah, c'est quelque chose aussi. Plus on le fait, et meilleur on devient, en fait, au fur et à mesure. Plus mmh. on devient, en fait, conscient de ce qui est, bien écrit, de ce qui est moins bien écrit, de ce qui va être facile à chanter pour les gens, ou au contraire, mmh. qui va être difficile. Et donc, c'est vraiment aussi une compétence qui peut se développer sur le, sur le temps et on, on peut devenir de, de vraiment meilleur. Avec du temps, ouais. wow. Et, et d'ailleurs, merci parce que, aussi dans les
0: chants que tu écris, moi, ça m'a juste fait penser à ça quand tu as dit « Éveille-toi, mon âme ». Moi, je le, je le trouve très, très beau, euh, mais tu il faut une belle voix aussi pour le chanter, aussi parce qu'il y a oui. des moments où il monte. Mais c'est vrai que quand on écrit des chants pour les églises, que tout le monde arrive à chanter quand on prend les ailes de la foi, aujourd'hui, si on chante leur tonalité qu'ils avaient eux, il y a des moments où ils montaient très très haut. Aujourd'hui, on a une mode des, des octaves, euh, et c'est pas toujours facile pour tout le monde de chanter dans ces moments-là. Mais euh, je trouve que de ramener à des chants... Euh... Vous m'avez suivi ou pas oui, oui, oui. Ah, à, fond, euh... à fond, on est derrière <rire> toi. Ah, hein, est oui, euh... <rire> non, mais de ramener. <rire> Je n'ai plus froncé les
3: sourcils. Du bleu, oui, oui. On a sourcils, oui, là. mais. <rire> oh, ma sourcil, <rire> Avec le De Avec le Suivant qui est derrière toi et qui chante. Euh... Ah, des fois... <rire> qui <rire> ah,
0: des fois. On a les verres qui frisent. Ah, des fois. Moi, j'ai les lunettes, elles font comme ça, des fois. <rire> mais en tout cas, merci, Sam. Merci <rire> beaucoup ça suffit, pour, merci, euh, pour ce merci temps. Merci pour ton cœur. Merci pour tous les chants que le Seigneur t'a inspirés. Et qui t'inspirera encore. Oui, merci, Amen. merci. Voilà. Oui, qui va continuer à t'inspirer, ton fils aussi. Donc, euh, merci pour tout. Oui, tu sais quoi Est-ce que tu es d'accord de terminer oui. par la prière, s'il te plaît
5: Avec plaisir. Bon, Père Céleste, on veut s'approcher de toi. Merci parce que tu es ce, ce Dieu qu'on peut louer et adorer. Merci parce que tu nous as ouvert vraiment un chemin en Jésus, et on peut s'approcher de toi et t'apporter notre louange et notre adoration. Et Seigneur, on veut dire ensemble que tu es digne de notre louange et de merci. notre adoration. Merci parce qu'on peut t'apporter ce, ce parfum qu'on peut répandre sur tes pieds. Et Seigneur, c'est la raison pour laquelle tu nous as créés, c'est la, la raison pour laquelle nous sommes vivants aujourd'hui, c'est pour que ce souffle de vie que tu nous as confié, on puisse te l'apporter et le répandre vraiment comme une louange et une adoration. On veut te remercier pour euh, pour ton Église et on veut prier que tu amènes toujours plus ton Église oui. à à découvrir la richesse en fait de qui tu es oui. et qu'elle puisse exploser vraiment en louange et se, se répandre en adoration oh. devant toi et euh, merci parce que tu prépares ton épouse Seigneur et tu viens la la préparer et puis je, je pensais à l'histoire d'Esther euh, quand elle est en train dans cette période où elle se prépare et elle elle a ses parfums et ses ongans ou qu qu'elle met sur elle en fait pour euh, et je vois en fait comment tu fais ça Seigneur dans ton église aussi et tu le fais oui. aussi au travers de la louange et de l'adoration merci parce que tu enlèves toutes les choses qui qui sont euh, divisés, qui sont euh, peut-être souillés, Seigneur, dans ton corps, dans ton Église, pour la rendre pure et la rendre parfaite au jour où tu reviendras. Et euh, continue à nous aider à grandir, Seigneur. Je prie pour, euh, en particulier, l'Église en francophonie, bien ouais. nous faire grandir dans la conscience, Seigneur, de de ce que c'est la louange, de ce que oui. c'est l'adoration, et de comment c'est vraiment la, oh, oui. la une mission primordiale en fait pour l'Église aujourd'hui de pouvoir euh, élever cette louange, cette adoration devant toi. Merci mmh. parce que dans les temps de louange et d'adoration que nous pouvons avoir, Seigneur, ton royaume avance sur la terre, il y a quelque chose qui s'établit, il, il y a ta puissance, Seigneur, qui est libérée, ton esprit qui est répandu sur nous. Merci parce que c'est un moment aussi où tu nous montres, euh, comme Moïse, Seigneur, tu viens nous montrer un tout petit peu de ta gloire, un tout petit peu de ta face. Mmh. Et euh, comme disait Samuel tout à l'heure, tu viens transformer, Seigneur, qui nous sommes, tu viens Amen. transformer nos cœurs, tu viens continuer à former l'image de Jésus en nous, Seigneur, que dans ces moments de louange et d'adoration alors donne-nous de continuer Seigneur on sait qu'on va passer l'éternité à te louer, à mmh. t'adorer Seigneur Amen. ce sera notre privilège oui. mmh. et ce sera notre joie mais on ne veut pas attendre d'être dans l'éternité on veut s'entraîner au maximum en fait sur terre mmh. oui, donne-nous vraiment, vrai. vraiment la persévérance <rire> donne-nous toujours la, voilà, la conscience Seigneur de l'importance de la louange et de l'adoration Seigneur dans ton église Mmh. Sois glorifié Seigneur, nous, 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 nous te glorifions nous t'élevons, mmh. nous t'exaltons Seigneur, tu es notre Dieu et nous t'aimons ben Amen. Amen Amen, Amen
0: Merci beaucoup Sam, Amen. que le Seigneur te bénisse ah. hein, pour tout ton travail A ouais. bientôt A
5: bientôt, la à prochaine fois en présentiel ce sera mieux.
0: Avec ouais. grand plaisir, ciao <rire> Bye Bon et ben voilà les amis, ça fait une heure et demie. Je pense qu'on est dans wow. les, dans les records des émissions <rire> on s'y retrouve. Donc euh, là c'est le on temps d'un sur
2: toi pour couper ce qu'on a dit. Là, au début. Si
0: tu, je vais ah. couper tes pieds surtout si ouais. tu mets à ma place. Si là c'est le, le temps le temps d'un film. Donc euh, voilà regardez ça après après un bon repas le soir vous pourrez échanger discuter. Euh, en tout cas on est heureux de faire ces émissions. J'espère que ça vous a édifié ça nous a moi ça m'a fait du bien d'entendre ouais, ça moi aussi. aussi. fois enfin, d'entendre d'autres parler de la louange avec oui. d'autres mmh. mots aussi ça nous fait fait du Il en parle bien. Il en parle très bien. C'est un adorateur. Il y a des très beaux chants. Vraiment, on va pouvoir oui. les chanter à l'église aussi. La Maison du Vin, c'est un super chant. Militez pour. Allez, que le Seigneur vous bénisse richement. À très bientôt, les amis. Rendez-vous vendredi prochain. Ciao.
2: Bye. <rire>